0: Hallo, hier ist äh, Josef Hader. Sie hören hier Deep Red Radio. Nicht Deep Red Radio, was irgendwie eine Art tiefes Brot wäre, sondern Deep Red Radio. Und äh, früher hätte ich gesagt, das ist genau der richtige Sender, stellen Sie Ihr Radio nicht mehr anders ein. Aber das hat ja in dem Fall keinen Sinn. Mehr.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Jubiläumsshow, die 50. Deep Red Radio Show. Wir begrüßen euch ganz herzlich und sind hier zu viert und geben die kurze Einladung und Medienschau zum Besten. Und zwar die Lisa, die Julia, der Max und der Stefan. Wir haben ein schönes Programm für euch vorbereitet, einschließlich unseres ersten Filmquartetts, in dem wir zu viert, genau in dieser genannten Besetzung, über Jonathan Kaplans äh, Wut im Bauch, Over the Edge im Original, eine gute halbe Stunde sprechen, unsere Meinungen und Positionen zum Besten geben. Und da dies der erste Film mit, mit Dylan ist, ist uns doch gleich eine schöne Parallele aufgefallen. Denn Max hat einen Film mit, mit Dylan im Programm, äh, wo er nicht mehr ganz so jung ist, sondern Max, wie heißt der Film? Was macht er da?
0: Ähm, der Film heißt Capone und es geht jetzt hier aber nicht um so seine glorreiche Zeit, wo er der bekannteste und wichtigste Gangsterboss Amerikas gewesen ist, sondern nein, es geht um sein letztes Jahr, wo er auf seinem Altersruhesitz äh, in Florida schon schwer von der Syphilis gezeichnet, äh, auch im Gesicht und äh, vom, vom Alzheimer, was ja so eine Nebenwirkung dieser Krankheit ist und mit Verfolgungswahn und sich langsam wieder, naja, nicht zum kleinen Kind zurückentwickelt, aber schon sehr abbaut, körperlich und geistig. Und äh, dieses Mythos, dieses dieses noblen und schönen Gangsters und dass das alles toll war, hm. ziemlich dekonstruiert wird. Und mit Dylan äh, spielt halt auch jemanden aus seinem Dunstkreis von Capone, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, sogar seinen irgendwie gearteten... Ähm, Vater, der ihn an anderer Stelle in der Karriere früher mit auf die Position auch gehoben hat, die er dann später mal inne hatte, und ja, man kann zu Medillen sagen, das ist einer der Schauspieler, der sich jetzt auch in einem Alter von bald 60 Jahren, glaube ich, wenn ich jetzt richtig rechne, ziemlich gut gehalten hat und immer noch sehr, sehr jung aussieht, ähm, nicht mehr ganz so jung wie halt bei Wut im Bauch, da war er nämlich hm. 14 gewesen, aber. Hier so die kleine Brücke für unsere Sendung. Aber wir haben natürlich auch noch ganz viele andere Sachen.
1: Genau, wir haben nämlich überlegt, dass mit Dylan ja vielleicht in anderen Filmen noch aufzufinden sein könnte. Julia, wie sieht's aus? Du hast Schneewittchen und Miss Zombie im Programm. Spielt er da auch mit?
2: Nee, ich glaube nicht. Also bis Zombie ist ja eh auch ähm, ein japanischer Film und Schneewittchen ein deutscher Film, eher schwierig, ne? Aber äh, ja, Fantasy ist auch nicht unbedingt mit döns Genre. So ein paar Filme von ihm habe ich schon gesehen. Es ist halt doch eher oft der Straßen, Drogen, äh, ich leide mal vor mich hin Charakter, ja. ähm, vielleicht auch Serientäter.
1: Dann freuen wir uns sehr auf die ja doch sehr zusammenhängenden Besprechungen Miss Zombie und Schneewittchen. Das äh, könnte ich mir auch gut als Double Feature vorstellen, hier zu uns äh, bei uns zu hören als Review. Äh, ja klar, Matt Dillen ist natürlich auch in Lars von Trier's The House, The Jack Build sehr vertreten. Aber ähm, Max, du hast noch einen anderen Film, äh, der heißt äh, The Vigil, zusammen mit Benedikt ähm
0: Genau, also hier, da haben wir auch mit Dill nicht gefunden, aber vielleicht spielt da auch die übernatürliche. Nein, also das ist ähm, eine Blumhouse-Produktion mit einem ganz interessanten Hintergrund. Da geht es halt darum, um die Totenwache äh, in der jüdischen Religion für jemanden Verstorbenen. Es geht da um diese sehr konservativ äh, lebende Gemeinde in, in Brooklyn, New York. Und da schickt es sich so, dass in der ersten Nacht nach dem Versterben eines Menschen jemand die Totenwache machen muss. Und es muss entweder ein enger Familienangehöriger sein oder es gibt aber auch bezahlte Leute, die das machen. Und naja, bei dieser Totenwache passiert dem Totenwächter so einiges, Passt also konzeptuell gut in das rein, was Blumhouse so macht mit seinen günstig produzierten, aber doch oft sehr effektiven Horrorfilmen und das funktioniert auch, wenn ihr dann ähm, die Besprechung hört, einigermaßen gut, auch ohne mit Dillen.
1: Super, wir haben festgestellt bei unserer Filmquartettbesprechung Over the Edge, äh, Jonathan Kaplan, es gibt dann auch die ein oder andere Szene, wo es wirklich rumst. Also Jonathan Kaplan hat auch mit Pyrotechnik, mit Action damals seine Erfahrungen gemacht und das ist auch hier schön filmisch zu sehen. Da habe ich natürlich sofort an Benedikt gedacht, weil er liebt ja handgemachte, gute Action, Pyrotechnik-Explosionen. Er ist jetzt hier in der Einladung nicht mit dabei, hat aber auch die passende Review mit im Gepäck. Die heißt nämlich Nimm's leicht, nimm Dynamit. Ähm, Dynamit kommt ja auch kurz bei Over the Edge vor und äh, diese sehr plumpe Überleitung von mir und Vergleich äh, zu Benedikt äh, sei mir verziehen. Äh, er hat dann noch, äh, um dem allen jetzt wieder ein bisschen äh, Löschung quasi hinzuzufügen, dass es sich alles wieder beruhigt, hat er natürlich auch noch den Film The Fear of Rain. Und am Schluss, wenn der Regen kommt, äh, wird dann alles wieder äh, ruhig und äh, die Show von intensiven zwei Stunden ist dann zu Ende für euch. Ihr merkt, ich muss ein bisschen Gas geben, weil wir uns bei der einen Besprechung etwas überzogen hatten. Aber es klappt doch gerade ganz gut. Ich bin sehr froh. Äh, wer hat noch was geguckt? Jeder kriegt jetzt noch einen Titel in die Medienschau geworfen. Wir haben noch fünf Minuten. Ähm, Lisa, du hattest eine Serie. Seriensumpf war das Stichwort. Was hast du geguckt in letzter Zeit?
3: Also ich schaue derzeit die Serie Shameless, die US-Version davon. Ähm, es geht um einen... Um eine Familie, die Familie Gallagher. Der Vater ist schwerer Alkoholiker, passt nie zu Hause, und deshalb entscheidet sich die älteste Tochter, ähm, in der ersten Staffel 21 Jahre alt, auf, also sich um das Haus und seine, ihre fünf kleinen Geschwister zu kümmern. Es kommen dann noch ein paar Geschwister im Laufe der Staffel dazu. <lacht> ähm, und äh, das ist deshalb sehr amüsant, weil natürlich. Jede Figur hat eine andere Geschichte, aber es ist in allgemein einfach spielt in der Southside in Chicago einen sehr zwielichtigen Viertel, sage ich mal. Und da sind so ja, kleine, kleinkriminelle Handlungen äh, eigentlich an der Tagesordnung und ja eine sehr vulgäre Sprache, sage ich mal, und auch ein sehr äh, vulgärer Humor. Und äh, es ist unglaublich unterhaltsam. Und deshalb, weil ich sage Seriensum, es gibt ja mittlerweile elf Staffeln davon. Also jetzt wurde die Serie auch beendet. Und die Serie, also so acht, neun Folgen muss ich schon am Tag schauen. <lacht> es, <ist> wirklich, <lacht> es macht wirklich enorm viel Spaß. Es ist äh, total mein Humor. Und ich habe jetzt nur noch sechs Staffeln vor mir. <lacht> Und dann... Bin ich da auch durch, genau.
1: Super, Lisa. Sag noch mal bitte kurz den Titel. Wie heißt sie?
3: Shameless.
1: Und wo kann man die sehen? Auf welchem Kanal, Sender, Plattform?
3: Genau, also die ersten zehn Staffeln sind derzeit auf Amazon Prime und die elfte müsste auf Sky derzeit sein.
1: Alles klar, danke dir. Ich habe auch eine Serie angefangen vor wenigen Tagen im Zuge meines ähm, Co-Projekts ja, mit Markus Stiegelecker. Wir geben ja das Berlin-Filmbuch äh, heraus. Es ist so gut wie fertig. Äh, die Serie ähm, Queen's Gambit, äh, das Damen-Gambit. Aufgrund äh, dessen bin ich dazu gekommen, der Hintergrund war, viele Szenen wurden in Berlin gedreht, ja, also auch in Innenräumen, in Gebäuden spielt dabei ja in Staaten, in verschiedenen Städten. Und quasi dieses Hybride, dieses Recyceln der Stadtbilder hat mich da interessiert. Bin dann so auf die Serie gekommen und dann fiel mir ein, ich habe ja auch immer gern Schach gespielt. Also ich finde es eine sehr sehenswerte Serie. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die vielleicht jetzt so straff ist, dass jede Folge so eine persönliche, starke Entwicklung ist. Es wird ja gezeigt, wie sie von, von Meisterschaft zu Meisterschaft kommt. Sie fängt als kleines Mädchen an. Wird schnell Schachprofi, weil sie super intelligent ist, super begabt äh, und äh, spielt sich dann von äh, Staffel zu Staffel auf die nächste Meisterschaft, auf die nächste Ebene vor. So funktioniert das ungefähr. Das jetzt erstmal von meiner Seite. Wie schaut es bei euch aus, Max und Julia?
0: Ich will auch nur ganz kurz sagen, dass ich auch tief im Seriensumpf und gleichzeitig im Politik-Sumpf feststecke, denn wir schauen gerade, meine Freundin und ich, House of Cards. Das hatte ich bisher auch noch nie getan. Da sind es nur sechs Serien. Wir sind gerade in der vierten Staffel. Und deswegen ist, bin ich so seit ein paar Wochen auch so versucht, man, ist man auch so gefühlt überpolitisiert und ähm, mit diesen Machenschaften und Intrigen, man denkt sehr viel drüber nach und ich bin jetzt vor allen Dingen gespannt, wie sie in der letzten Staffel dann Kevin Spacey und seine Rolle aus der Serie herausgeschrieben haben, aufgrund dieser ähm, Vorwürfe mit MeToo und dass er sich ja da auch sexuell übergriffig gegenüber jemanden verhalten hat, was ihn ja dann auch mehr oder weniger die Karriere gekostet hat und aber die Serie dann unkonventionell zu Ende gebracht werden musste. Also da bin ich auch sehr gespannt. Und bei dir, Julia?
2: Ja, mal gucken, ob ich das jetzt abreisen kann. Ich habe äh, endlich mal wieder meine Lieblingsbeschäftigung geschafft, nachzugehen, nämlich Animationsfilme für Erwachsene zu schauen und habe zwei Titel, die kann ich jetzt eigentlich nur noch nennen. My Entire High School Sinking into the Sea ist der eine. Ähm, ein ähm, Illustrator, ein Graphic Novel Zeichner namens äh, Dash Shaw hat den gemacht. Aus äh, in New York wohnt er. Und der ist äh, ziemlich düster in einem Highschool-Film äh, mit einem ganz schrägen, schwarzen New Yorker Humor. Er hat Jason Schwartzman und Susan Sarandon als äh, Sprecherinnen gefunden. Und es macht mega Spaß, den Film zu gucken, weil eben die Schule in, in der Dash, also äh, Filmemacher und Hauptfigur sind dieselben, geht natürlich an so einer Felsklippe ist und wirklich in der See versinkt und das Ganze in so einem ganz komischen Fantasy-Psycho-Horror endet. Der andere Film, den ich geschaut habe, heißt Ruben Brandt Kollektor, ähm, ist ein ungarischer Zeichentrickfilm. Milorad Kristic ist ein Slowene, der in Ungarn lebt, der den gemacht hat. Und es geht im Grunde um Ruben Brandt, ein Psychologe, der sich von Kunstwerken verfolgt fühlt und der eine Crew von Meisterdieben anheuert, um diese Kunstwerke zu stehlen. Es macht mega viel Spaß. Es ist äh, Kunst, es ist Action und es ist Psycho. Es vereint sich auf eine sehr witzige, rasante Weise und vor allen Dingen ist es was für Cineasten, weil unglaublich viele, also nicht nur Kunstwerke zitiert werden, sondern eben auch Filme, zum Beispiel äh, Peeping Tom, keine Ahnung, ob ihr diesen Film kennt, äh, ist ein Kultfilm, ja. äh, ein Klassiker und da geht es darum, dass ein Vater seinem Sohn Filme zeigt und ihn damit psychologisch beeinflusst. Äh, das wird halt auch hier zitiert, ein, ein ganz toller Film. Beide Filme liefen übrigens auf Festivals. Na, der eine in Toronto, der andere in Locarno. Also es ist extrem wichtig, dass es nach wie vor Filmfestivals gibt, um Filme zu entdecken.
1: Auf jeden Fall. Und mit diesem wunderbaren Schlusswort, das uns ja doch wieder zum Kino geführt hat, auch wenn wir Serien gerade auch irgendwie gucken heute. Beim nächsten Mal gibt es dann wieder Filmtitel. Ähm, Leite ich in die Show über und wünsche uns allen viel Spaß mit unserer Jubiläumsshow. Danke, dass ihr alle da seid und da wart und da bleiben werdet. Macht's gut, bis dann. Ciao.
4: Wayne ist eine Highschool-Schülerin, die mit Schizophrenie zu kämpfen hat. Diese Krankheit beherrscht natürlich ihr Leben und das in einer besonders extremen Form. Hinzu kommt, dass sie sich nicht damit anfreunden kann, täglich dutzendweise Tabletten zu schlucken, die einem ja auch so geistig auch dimmen. Sie helfen zwar, die Symptome zu drosseln, aber sie verändern einen auch. Und sie setzt hin und wieder eben selbstständig die Medikamente ab, was dazu führt, dass sie extreme Phasen hat, in denen sie sich nicht kontrollieren kann, indem sie auch ihre Außenwelt angreift und dann am Ende irgendwie wieder mal im Krankenhaus landet. Das kann man als 17-Jährige nicht gebrauchen, kann man auch als 50-Jährige nicht gebrauchen. Ist einfach nicht toll. Jetzt ist so ihre letzte Chance. Denn bislang haben die Eltern gesagt, nein, eine generelle psychiatrische äh, Unterbringung kommt nicht in Frage. Wir lieben unser Mädchen, das kann so nicht sein. Das will sie ja auch nicht. Aber wir sind an dem Punkt, wo sie wieder mal gegen die ärztliche Verordnung gearbeitet hat und hier scheint die Rechtslage so zu sein, dass man jetzt hier im Beispiel der USA dann sagt, okay, dann entscheidet beim nächsten Ausfall der Staat und der schickt sie ohnehin in die Psychiatrie und da ist dann auch egal, was die Eltern sagen oder sie selber. Also muss sie sich am Riem reißen. Sie kommt nach langem Aufenthalt im Krankenhaus wieder in die Schule zurück und gelobt, ihre Medikamente zu nehmen. Es ist so, dass sie ständig ihre Umgebung sondiert. Sie muss feststellen, was sind reale Ereignisse gerade oder was findet ihr findet in ihrem Kopf statt. Da geht sie immer so eine gewissen Regeln durch, kann das überhaupt gerade real passieren, ist das logisch oder äh, sieht das gerade noch auch jemand anderes, diese Person zum Beispiel, reagiert da jemand drauf oder sehe nur ich die Person und somit versucht sie sich durch diese Welt zu hangeln und die macht es ihr nicht leicht, denn ihre ganzen Mitschüler äh, ja, distanzieren sich von ihr und da ist auch ganz viel Angst und Ungewissheit, äh, was sich aber äußert in auch Beleidigung und Mobbing immer wieder durch, durchbrochen wird, wird ihr Alltag von so albtraumhaften Sequenzen. Die sollen in dem Film wahrscheinlich so ein bisschen finstere Momente einbringen, sind aber eigentlich deplatziert. Also es gibt immer mal wirklich Horrorelemente, die dauern ein paar Sekunden und man erschrickt sich dann auch, aber es bringt nichts weiter zum Thema. Oder auch nicht zur Stimmung. Es ist so, dass die junge Dame wird gespielt von Madison Eisenman. Das ist... Eine tolle Sache, sie macht es sehr gut. Sie ist eine junge, attraktive Frau und spielt wirklich sehr glaubhaft diese Rolle einer sehr gebrochenen, aber dennoch starken Person. Gebrochen dadurch, dass ihre Umwelt sie stark belastet, wie sie auf sie reagiert und mit, mit ihrer ganzen Problematik, mit den Medikamenten und den Symptomen, aber eben auch stark, weil sie eine eine taffe Einzelgängerin ist, die dann aber einen Gast bekommt, und zwar einen jungen Mann, Caleb der in ihr Leben eintreten möchte, mutmaßlich auch, weil er sich in sie verliebt hat. Und auch hier ist die Frage, ist der überhaupt echt? Also es geht immer um die Echtheit der Situation. Und daraus bezieht der Film viele äh, Momente. Es ist so, es gibt einen Plot Twist in diesem Film. Und wenn man den zuzeitig erkennt, dann macht der Film auch weniger Spaß, dann interessiert man sich eher dafür, wie ist das jetzt umgesetzt, dass es dem Zuschauer, der es noch nicht weiß, dass es ihm glaubhaft bleibt. Und es ist auch immer schwer, bei solchen Reviews dann diesen Pollot-Twist nicht zu nennen, um das Sehvergnügen zu mindern. Und ich schlängel mich da jetzt mal so durch, ohne es zu krass zu machen. Also, wenn man eben den. Also bei mir war nach 30 Minuten klar, was ist die Situation? Wenn das so ist, gibt es aber immer noch ein zweites Anliegen des Films, denn wir haben nicht nur dieses psychische Drama um die junge Dame, sondern es gibt auch noch ein Krimi-Element. Nämlich ähm, glaubt Rain, dass ihre Nachbarin, die auch noch dummerweise eine Lehrerin an ihrer Schule ist, dass diese ein Kind gefangen hält in ihrem Haus. Und da sie ja aber schizophren ist und äh, Stimmen permanent hört und Dinge sieht, die nicht da sind, äh, glaubt man ihr natürlich ja auch nicht, aber sie ist fest davon überzeugt, dass es wahr ist. Und das führt natürlich auch zu vielen Konflikten und auch ja, Spannungsmomenten, wenn Rain versucht, im Haus der Nachbarin nach der Wahrheit zu forschen. Und diese äh, Bereiche wechseln sich ab. Wir haben dann einmal nur das Drama und dann kommt so ein bisschen der Grimi. und damit versucht man so ein bisschen äh, die, die, die Spannung zu halten. Aber da die beiden Sachen so parallel laufen, führt es irgendwie eher zum Gegenteil. Denn es wirkt dann auch zeitweise so, als würde der, der eine Handlungsfaden vom anderen ablenken wollen, ohne dass das aber Sinn macht. Die prominenteste Rolle in diesem Film von einer sehr jungen Regisseurin, die hier noch nicht mal ihr Debüt gibt, das ist äh, Castell London. Das ist schon ihr dritter abendfüllender Film, bei dem sie auch das Drehbuch laut Credits alleinig schrieb. Sie ist 30 um und bei und das ist schon bewundernswert, zumal der Film wirklich auf einem sehr hohen Niveau produziert ist. Also wir haben es hier keinesfalls mit einem B-Film zu tun und wir haben ja auch der prominenteste Teilnehmer ist äh, eine Frau mit einer sehr erfolgreichen Karriere in Fernsehen und Film, auch Catherine Heigel. Alarmstufe Rot 2 ist lange her, wo sie die Nichte von Steven Seagal spielen durfte. Und dazwischen ist sie für mich aber nicht aufgetaucht, weil ich weder Grey's Anatomy verfolgt habe, noch die vielen komödienhaften Stoffe. Beim ersten Mal habe ich mal gesehen. Ja, also sie ist für mich nicht so auffällig, aber hier trägt sie die Rolle der Mutter von Rain die auch immer wieder ähm, ihr zur Seite steht und versucht, ihr ein möglichst angenehmes Leben zu bereiten, ihr aber auch mahnhaft sagt, dass sie sich an die Regeln halten muss, weil es eben sonst in die Geschlossene geht. Fear of Rain ist so ein Einmal- Cook -Film. Es gibt tatsächlich ja auch Filme mit harten Plott-Twists, die aber immer wieder ansehbar sind, weil es interessant ist, wie das gemacht ist und wie man den Zuschauer glaubhaft machte beim ersten Mal, dass das, was dann kommt, eben nicht zu erwarten war. Fear of Rain kommt im in, in der Amaray-Fassung bei Leonine auf den Markt. Es gibt keine Extras, keinen Bonus, der reine Film. Ein, und jetzt kommt wieder das böse Wort, ein solides Stück, aber viel Respekt für die Regisseurin. Und auch wenn der Film so ein bisschen, habe ich das Gefühl, als Horrorfilm beworben werden möchte, so ganz leicht. Es ist keiner. Es ist ein Drama mit Krimi-Elementen. und er versucht als Film auch nicht mehr zu sein. Dennoch sind die Handlungsmotive für mich etwas zu schwach verknüpft Fear of Rain von Castle London aus dem Jahr 2021
5: Und damit schließen wir das milchige Fenster zum Hof und gehen über zu einer öffentlich-rechtlichen Produktion, nämlich Schneewittchen. Ob der eigentlich als Kameramann aktive Regisseur Nungo etwas Neues der angestaubten Meer entlocken kann, erfahrt ihr nun von der Julia.
2: Märchenperlen zu verfilmen ist per se keine schlechte Idee. Märchen und Film scheinen zusammenzugehören wie Topf und Suppe. Und was wäre Disney schon ohne all die vielen Märchentrickfilme? Schneewittchen war da 1937 nur der allererste in einer langen, langen Reihe. Und Schneewittchen wurde 1961 auch in der DDR erfolgreich verfilmt. Zu beiden Produktionen fallen mir direkt sehr ikonische, ins Filmgedächtnis eingebrannte Bilder ein, die rote Schleife im schwarzen Haar und die Liebe der Protagonistin zum Besen, zur Sauberkeit und Ordnung. Schneewittchen ist ein Vorbild für Reinheit und Tugendhaftigkeit. Doch die Liste der Schneewittchen-Verfilmungen wächst indes immer, immer weiter. Laut Wikipedia sind es mittlerweile 40, allein 2012 entstanden fünf. Am ehesten im Gedächtnis geblieben sind wohl der düstere 1997 entstandene Film mit Sigourney Viva als wahrlich albtraumhafte Königin. Und mit Zwergen, die gar keine mehr sind, sondern eine Truppe Aussätziger, immerhin im Wald lebende Minenarbeiter. Und dann die wunderbare farbenfrohe und lustige Verfilmung von Tarsem Sing 2012 mit einer hervorragend aufgelegten Julia Roberts als böse Königin. Am Ende singen und tanzen alle in schöner Bollywood-Manier. Lily Collins gibt das Schneewittchen hier Buschikos, sie ist kämpferisch aufgelegt und trägt schon mal Hosen. Daran orientiert sich auch die aktuellste vom ZDF produzierte Verfilmung, Schneewittchen und der Zauber der Zwerge. Auch hier haben wir ein leicht verändertes Schneewittchenbild. Sie wird emanzipierter. Doch auf den vergifteten Apfel fällt sie dennoch immer wieder herein. Wieso, frage ich mich, muss man diese Geschichte immer wieder neu produzieren? Zumal vor dem ZDF erst unlängst auch die ARD, nämlich 2009, solch einen Film realisierte. Ja, es sind auch schon wieder zehn Jahre dazwischen. Na gut. Aber was ist so spannend an den Grimmschen-Märchen? Vermutlich ist es die Idee der alternden Schönheit, die voller Neid auf die erblühende Jugend blickt, der sie nicht gönnt, was ihr ganz natürlich zusteht. Eine alte Mär, gerade auch in Bezug auf das Filmbusiness schlechthin. Und auch in diesem ZDF-Schneewittchen wird die Idee tatsächlich noch auf die Spitze getrieben. Die wunderbare Nadesch Prennige gibt die von Neid und Schönheitswahn zerfressene Königin, die ihre jugendliche Anmut durch einen Zaubertrank erhält und die Zwerge erpresst. Sie sollen ihr nämlich, neben dem Zaubertrank übrigens, eine Perücke herstellen, welche sie noch jünger werden lässt. Zuvor reißt sie sich voll Wut zwei, drei graue Haare aus. Die Zwerge sind hier nämlich die Hüter des Waldes, in dem alles mit allem verwoben ist und daraus entsteht eine magische Macht. Der Odem der Natur. Und die wird nun von der Königin aus egozentrischen Gründen missbraucht. Eine wunderbare Allegorie. Es ist auch gut, dass der Zauberspiegel endlich einmal nicht mit einer Männerstimme spricht, sondern einfach als der Königin Spiegelbild, sowie eine innere Stimme halt. Schneewittchen selbst ist sehr viel eigenbestimmter. Und so ist sie es auch, die sich selbst entscheidet, wegzulaufen. Hinaus in den Wald, in die Natur, weg vom einengenden Burgschloss und dem bösartigen Neid der Alten. Sie hat es eben einfach satt. Das sind dann aber auch bereits die gelungenen Seiten des zdf schneewittchen films Man spürt einfach überall die mittelmäßige Qualität, die TV-Produktionen ebenso mit sich bringen. Alles wird auf Mainstream gebügelt. Auch Magisches wird dann eben nicht aus der Situation oder dem Ambiente realisiert, sondern als Effekte aus der CGI-Kiste. Und weil das ZDF nun mal nicht Disney ist, so liefern diese Schauwerte maximal ein müdes Gähnen. Die Bösartigkeit einer Nadeshda Brennige scheint sich zu ersticken. Könnte ja zu viel sein für die Zuschauer. Aber nein, genau dies will ich doch sehen. Zumal diese Schauspielerin absolut in der Lage dazu ist. Ist aber eben nicht ZDF-tauglich. Der Prinz darf hier zwar schon zu Beginn des Märchens auftreten und sich in Schneewittchen verlieben und auch umgekehrt sie in ihn, aber das Warum klärt sich mir nicht ganz. Beide bemerken lediglich, wie sehr sie Pferde mögen und den Hoftamtam aber eben gar nicht. Hm. Wieso läuft er dann aber nicht gemeinsam weg mit dem Schneewittchen und sie leben lang und glücklich als ewig Reisende, um die Welt kennenzulernen? Das wäre doch mal was. Und was macht er überhaupt den ganzen langen Film über? Er ist dann nämlich einfach weg. Hm. Also, na, ich hätte mal darauf warten, dass er das schlafende Schneewittchen wachküssen darf. Ah, nee, war das nicht so ein Röschen? Ach, egal. Ist ja auch romantischer, als einfach nur zu stolpern. Doch durchs Märchen stolpert er allemal und bleibt wie eh und je der männliche Retter einer Jungfrau in Nöten. Wie langweilig. Schade ist aber auch, dass das selbstbestimmte Schneewittchen zwischen all ihren Zwergen immer mehr zum Abbild ihrer selbst verkommt. Das sind die ikonischen Vorlagen wohl einfach zu stark. Also die aus der weiten Vergangenheit zumindest. Denn besagte Schneewittchens von 1997 oder 2012 überzeugen durchaus mit einem gewissen Anderssein. Aber nein, nicht hier. Hier verzaubert Schneewittchen wie gewohnt die sieben Zwerge, die bei Disney und in der DDR schon noch eher wie Kinder sind, hier aber durchaus auch ein bisschen romantische Gefühle entwickeln. Aber das geht ja nicht, das ist ja ausgeschlossen. Schneewittchen ist für den Prinzen da. Eigentlich sind, wie gesagt, die Zwerge hier in diesem Film die Hüter des Waldes, des Odems der Natur. Eine richtig gute Idee, wie ich finde, die leider ganz schön verpufft. Da wünschte ich mir viel stärkere Bilder, wie eine merkantile Produktion des Odems als Schönheitstrank den Wald an den Rand des Zusammenbruchs führt oder sowas ähnliches. Und dann könnte ich mir die Zwerger auch als waldrettende Öko-Hippies vorstellen oder gar als eine Truppe Frauen, die selbstbestimmt ihr eigenes Leben unabhängig gesellschaftlicher Normen führt. Naja, das wäre wohl auch zu radikal fürs ZDF. Und das kann man Kindern ja auch nicht zumuten. So bleibt das alles nur eine niedliche Idee in einem niedlichen Film, wie man sie schon so oft zu sehen bekommen hat. Warum aber gehen unsere Rundfunkgebühren dafür drauf? Es gibt doch eben schon so viele andere Schneewittchens. Die kann man ganz getrost auch immer noch schauen. Das ewig Neue und Schöne ist ja nicht unbedingt das Beste, was ja eben auch dieser Film uns eigentlich sagen will. Tja, für einen netten Familienabend allerdings ist der Film schon gut geeignet. Allerdings reicht es da auch, in die ZDF-Mediathek zu schauen an Weihnachten. Da muss es ja nicht gleich eine DVD sein.
5: 2012 erschien ein Superheldenfilm, der durchweg gute bis sehr gute Kritiken erhielt. Da er etwas unkonventionell erschien. Chronicle hieß das Werk um drei Erwachsene, die sich plötzlich mit Fähigkeiten ausgestattet sahen und daran zu zerbrechen drohten. Drei Jahre später folgte ein niederschmetternder Fantastic vor und dann wurde es ruhig um Josh Trank. Letztes Jahr kehrte er mit Caponi zurück, einem Biopic über den wohl Gangsterboss der 20er und 30er Jahre, verkörpert von Tom Hardy. Ob das Experiment glückte und Trank seine Durststrecke überwand, verrät euch nun der Max...
0: Ich habe gerade einen Film gesehen, der mich in erster Linie zurückgenommen hat ins Jahr 2016 und zwar mit nach Amerika, genauer gesagt in die Stadt Philadelphia, denn bei meinem Aufenthalt dort war ich unter anderem im Eastern State Penitentiary, das war ein jetzt nur noch Museum und früher mal eine Haftanstalt, die für die Zeit, als sie entstand, gebaut wurde, sehr neuartig war und sich sehr unterschied von Haftanstalten, die zu diesem Zeitpunkt bereits existierten. Und das Interessante daran war aber jetzt nicht dieses Gefängnis und was daran so anders war, sondern wer unter anderem dort schon mal Gast gewesen ist. Und das hat man natürlich auch in diesem Museumscharakter sehr betont und hervorgehoben. Und gesagt, hier war seine Zelle, hier hat er ungefähr ein Jahr seines Lebens verbracht und es ging um keinen geringeren als Al Capone, der ähm, während seiner Karriere als Gangster und Unterweltbus ähm, ja, viele Gefängnisse von innen gesehen hat, vor allen Dingen nachdem er dann wegen Steuerhinterziehung hinter Schloss und Riegel gebracht wurde für einen längeren Zeitraum, sondern auch schon vorher, auch hier in Philadelphia. Und um diese Person soll es bei dieser Besprechung gehen, nämlich um den Film Capone mit Tom Hardy in der Hauptrolle jetzt äh, bei Leonine erschienen. Und bevor ich zum Film komme, will ich nochmal das Leben von Capone kurz zusammenfassen, auch um diesen Gefängnisaufenthalt drumherum. Er war 1899 in Brooklyn geboren und er war Sohn von italienischstämmigen stämmigen Einwanderern, die in den nicht sehr wohlhabenden Verhältnissen von New York das Leben bestreiten mussten und wo der Weg hin zu dem organisierten Verbrechen immer kein weiter gewesen ist aus dieser gewissen Auswegslosigkeit und deswegen machte er sich schon als junger Mann da auch einen kleinen gewissen Namen in Bandenkämpfen und Konflikten im Big Apple, bevor es ihn dann aber nach Chicago verschlug, wo er ja dann den, den bekannten Teil auch seiner Historie verlebte, wo er in die sortigen Unterweltstrukturen auch während der Zeit der Prohibition vor allen Dingen eintauchte und sich dort einen Namen machte durch geschicktes Geschäftsgebaren, eine gewisse Skrupellosigkeit, eine ziemliche Härte, andererseits auch äh, viel Charisma im Umgang mit der Presse und auch ein Geschick, immer den Ermittlungsbehörden zu entgehen. Man hat ihnen ja etliche Morde angelastet, aber nie so richtig nachweisen können und am Ende ist es ja dann im Jahre 31 Steuerhinterziehung, die ihm nachgewiesen werden konnte und wegen der er dann doch überraschend lange für 15 Jahre ins Gefängnis musste. Wenn man das sich jetzt, ohne dass man jetzt nachlesen will und genau historisch sich betrachten möchte, das filmig aufarbeiten will, sei ihm dann natürlich jetzt die Unbestechlichen von Brian De Palma empfohlen, wo ja Kevin Costner, diesen Elliot Ness, diesen Beamten dort spielt, der mit seinem Trupp dort äh, Capone ein bisschen auf den Leib rückt, es ihm zumindest schwer machte, ihm eine Menge Geld kostete und am Ende tatsächlich für, was wie eine Lappalie ja letztendlich klingt, zu den anderen äh, Taten, die ihm vorgeworfen wurden, Mord, Erpressung, Waffenhandel, Alkohol, Schmuggel und so weiter, ja mutete das eigentlich immer ein wenig lächerlich an. Al Capone hat ja auch einen medialen Ruf sich weggeholt, der irgendwo ein sehr gefeierter ja dann doch ist. Er wurde als Gentleman-Gangster auch gerne in Filmen porträtiert und oftmals wird auch er in der Popkultur Bezug drauf genommen und Filme wie die Umsetzung von Roger Corman aus dem Jahre 1975 oder auch angelehnt an Capons Leben die Scarface-Verfilmungen zeigen eine breite Beliebtheit, sorgen auch ein bisschen mit zur Verklärung dieser Figur, dieses Gangsters, was ja an solchen Filmen, an diesen Mobsterfilmen ja allgemein als Vorwurf hochgehalten werden kann, dass sie da beschönigen, dass sie da zu anregen, mit den eigentlich ja vermeintlich bösen Menschen dort im Geiste zu partizipieren und das gut zu heißen, was die gemacht haben, das nachahmenswert zu finden, zumindest was so den finanziellen Aspekt angeht. Nachdem Capone dann ins Gefängnis kam und da hat er diverse Haftanstalten abgegrast, unter anderem dann auch später Alcatraz, weil er in, in einfacheren Gefängnissen noch viel zu sehr weiterhin die Strippen für seine Geschäfte ziehen konnte, hat man sich dann damit beholfen, ihn auf die berüchtigte Gefängnisinsel zu verlegen, wo er dann auch ähm, ja, Dienst nach Vorschrift quasi ähm, absaß und wegen guter Führung dann auch ungefähr 41 rauskam, hat also nicht seine ganze Haftstrafe abgesessen. Er war durch andere Sachen gestraft genug, denn er hatte sich schon in sehr jungen Jahren eine, eine Syphilis eingefangen, die viel zu spät behandelt wurde und die sich dann bemerkbar machte, dass sie vor allen Dingen in einer Demenz mündete und er quasi dann auch nicht mehr der gleiche war, der gesundheitliche Zustand geistig als auch körperlich immens darunter litt. Deswegen wurde er zwar weiterhin auch noch vom FBI beobachtet in seinen späteren Jahren auf seinem Alterssitz in Florida, wo er hinzog mit der Sippe, mit dem Clan aber er wurde eingestuft als nicht mehr gefährlich, aber natürlich noch überwacht, weil es auch immer noch darum ging, ob denn da noch irgendwo Gelder im Film, klingen immer mal so 10 Millionen an, noch im Umlauf sind. Und der Film zeigt eigentlich quasi so die letzten zwölf Monate, das letzte Jahr in seinem Leben. Und er ist genau das Gegenteil von dem, was so die Gangsterfilme im klassischen Sinne immer zeigen, nämlich dieses etwas romantisierte Gangsterleben von dem Gentleman-Mobster und dekonstruiert das Ganze, dekonstruiert die Person, lässt an ihr eigentlich nichts mehr, was irgendwie bewundernswert ist, nichts mehr, was nachahmenswert ist und nichts mehr Schönes. Tom Hardy spielt Al Capone als kaputten, vom Leben und von der Krankheit gezeichneten Mann, der eigentlich nur noch dahin vegetiert, wo man gar nicht weiß, wie, wie viel geistig da noch da ist. Der hat zwar immer auch so Flashbacks, aber eher der negativer Natur aus der Vergangenheit hat. Er ist ein Frack. Der Film ist vor allen allen denjenigen Damen und auch Herren zu empfehlen, die unsterblich äh, in Tom Hardy verliebt sind und vielleicht irgendwie eine Medizin brauchen, um davon wegzukommen. Ähm, dann kann ich nur empfehlen, Capone zu gucken, denn Tom Hardy, der es ja gerne mag, doch auch sehr unterschiedliche und, und, und äh, method acting mäßige Rollen zu verkörpern, gibt hier äh, wieder alles, mit Hilfe auch von ein äh, bisschen Schminke und ganz viel special Effect make up denn ja, er sieht jetzt nicht als, also unbedingt aus wie ein 47-Jähriger, sondern eher wie ein 67-Jähriger, hat die ganze Zeit eigentlich Blutunterlaufene Augen mit fortschreitender Dauer des Filmes, nimmt die Syphilis auch mehr und mehr Raum in seinem Gesicht ein, die Haare sind nur noch sehr lichter, er soll dann aufgrund von Anraten seines Arztes aufhören mit dem Zigarre rauchen, die ihm vorher scheinbar angewachsen ist und das ist irgendwie die einzige lustige Szene in dem Film. Der Arzt rät dann der Familie, sie sollen doch versuchen die Zigarre mit einer Möhre zu ersetzen, die ihn entgeistert angucken, aber ja, sie tun es dann und in der zweiten Hälfte des Films hat er dann die ganze Zeit nur noch eine Möhre, im Mund und verschluckt sich auch ab und zu mal und er erstickt dann fast daran. Es wird gezeigt, wie er sich einpisst, es wird gezeigt, wie er sich nachts im Ehebett mit Frau einscheißt. Es ist also ein Film, wo man sich Tom Hardy und ein, ein Fable für ihn gut mit abgewöhnen kann. Der Film ist sperrig, es passiert eigentlich nicht viel. Es sind diese, diese Flashbacks, die er mit seinem Alltag den er eigentlich meiste Zeit in einem Stuhl verbringt, äh, mixt und der Zuschauer muss erst mal rauskriegen, so langsam, was ist da, was passiert da wirklich, welche Personen sind jetzt real, was ist nur in seinem Kopf. Und ich habe mich halt gefragt, ob ich jetzt den Film gut finde oder schlecht, so ein richtig äh, eindeutiges, endgültiges Urteil kann ich mir noch gar nicht machen, denn da, da wäre vielleicht zu späterer Zeit nochmal eine Zweitsichtung möglich, bei der man dann ja eigentlich erst merkt, wie gut einem so ein Film gefällt oder nicht. Der hatte übrigens den Working Title von so, wie ja auch der Spitzname von Al Capone, das L steht ja auch für Alphonse, ähm, hieß, was ich auch irgendwie schöner und besser gefunden hätte, aber ich denke mal, da haben die Produzenten, wie es leider so oft ist, gedacht, sie gehen hier auf Nummer sicher und oder setzen auf das vermarktungsträchtigere Gefährt Capone. Ich denke aber nicht, dass es so den großen Unterschied macht, denn je nachdem, und das kann man ganz gut nachlesen bei der IMDb, was so die Bewertungen der Zuschauer sind, sind die entweder ziemlich positiv oder ziemlich negativ, was dem Film insgesamt eine ziemlich durchschnittliche Bewertung von 4,7 gibt. Selten werden aber diese Mittelwerte vergeben. Also die einen zeigten sich dann doch eher recht begeistert, viele konnten aber auch damit gar nichts anfangen und das zeigt glaube ich relativ schön, dass das doch sehr viel von der Erwartungshaltung ähm, abhängt, denn ich denke, wer jetzt hier diesen klassischen Gangsterfilm sich erhoffte, den man vielleicht beim Namen Al Capone, Capone antizipierte, der war dann sicher enttäuscht, dass man jetzt nicht irgendwie Goodfellas oder na, die Unbestechlichen gesehen hat, auch kein Scarface oder auch nicht Boardwalk Empire oder irgendwie sowas in, in die Richtung, sondern wir haben mir die negativen Seiten gesehen, nicht unbedingt die negativen Seiten, die jetzt spezifisch sind für ein, für ein Gangsterleben, aber in irgendeiner Form halt auch schon, sondern die negativen Seiten, die in jedem Leben auf einen von uns warten können oder nicht. Und da ist es dann halt auch schwer manchmal zuzuschauen und äh, hat nicht wirklich was mit einem leichten Unterhaltungsfilm zu tun. Dieser sollte ursprünglich ins Kino kommen. Da kam dann ein bisschen Covid dazwischen. Da hat der Regisseur und Autor Josh Trank ein bisschen Pech gehabt. Das war irgendwie nicht so das erste Mal, dass ihm da was mit der Produktion nicht so glücken sollte. Auch bei der Fantastic Four Neuverfilmung aus 2015 war das wohl nicht so das Produkt, was er sich vorgestellt hatte, was dann am Ende veröffentlicht wurde. Da gab es ja auch von Produzentenseiten viel Einmischung und die Vision hat sich da reichlich verändert. Ein bisschen, ein bisschen stärker zu bewerten ist ja da der vorherige Film von ihm entstanden. Der Chronicle. Hier haben wir mit Capone aber ein sehr kleines, individuelles Werk mit Tom Hardy in der Hauptrolle, den viele gesagt haben, Mensch, der spielt ja richtig gut. Viele haben gesagt, das ist das Einzige, was den Film rettet. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob das jetzt so die riesengroße schauspielerische Leistung gewesen ist, weil am Ende war vieles halt Schminke, auch jetzt nicht so übermäßig gut gemacht, finde ich, aber irgendwie immer noch besser, als das dann mit CGI zu lösen, wie bei The Irishman und im Prinzip nuschelt er den ganzen Film über nur irgendwas auf Italienisch mit einer Stimme, die vermuten lässt, dass wenn ihn irgendwie nicht die Syphilis geholt hätte, dann wäre es irgendwie kurze Zeit später sicher der Kehlkopfkrebs gewesen, also da war nicht mehr viel übrig und Deswegen, also schon irgendwo sicher auch eine Leistung. Andererseits sind wir erst also ja von einem Darsteller wie Hardy auch schon gewohnt und ich fand dann halt eigentlich seine doppelte Gangsterrolle in Legend als die beiden Gebrüder Cray, die er da spielt, äh, naja, wesentlich fordernder für ihn oder eine Rolle wie, wie Locke, äh, wo er ja quasi die ganze Zeit einen Monolog hält während der, während der Autofahrt und würde die jetzt gar nicht so hoch ansehen. Auch alle anderen Schauspieler, die da so mitwirken, jetzt stellvertretend für den Cast sind, dann jetzt noch die zwei bekanntesten Namen genannt: uh, Karl McLachlan als sein Arzt und Matt Dillon vermeintlich der sein äh, Zieh, äh, Vater in Anführungszeichen aus äh, Chicago um mafia ja, Zeiten, den Johnny da spielt und die, die aber in ihren Rollen da jetzt kaum groß glänzen können als noch eher als natürlich Capone hier ein bisschen im, im klassischen Mafia-Klischee-Style aufzutreten, nämlich so des galanten, eleganten, eloquenten Mobsters, von dem bei Capone selber ja nicht viel übrig geblieben ist. Ich mache mir also da noch ein paar Gedanken drüber, wie ich den Film einordne, vielleicht gucke ich mir irgendwann nochmal an. Momentan habe ich nicht so viel Lust drauf, was aber nicht heißen soll, dass er missraten ist. Also er hat auf jeden Fall eine interessante Visualisierung, was ja auch eine Grundlage an Geschichte immer einfach machen lässt, wenn es sehr viel darum geht, dass hier ähm, Gedankenwelten dargestellt werden, die nicht unbedingt so viel mit der Realität zu tun haben. Ähm, es gibt eine schöne Szene, wo er immer wieder ein Bild anguckt und irgendwann ist er dann mal, dass er in dem Bild Auftaucht, dass er in seiner Welt ins Wasser fällt und dann äh, in einer anderen Welt, in seiner Bildwelt, aus dem Wasser wieder entsteigt und auf einmal dann dort angekommen ist, ohne dass das jetzt groß erklärt wird, obwohl die Parallele dazu ganz gut ist. Er guckt dann immer in seinem quasi Heimkino mit seiner Frau, der, The Wizard of Oz, die damalige Verfilmung mit äh, Judy Garland, und die ja auch in eine andere Welt gebracht wird. Ne, wer also... Interesse hat man einen Film zu gucken, der sich nicht ganz so gut einordnen lässt, der ein bisschen sperrig ist, über den man viel reden und auch viel nachdenken kann, ohne dass man jetzt am Ende sagen muss, boah, der hat mir gut gefallen, der kann mal einen Blick auf Capone werfen, alle anderen, die eine einfache Unterhaltung suchen, die einfach so runtergeht, die man so nebenbei guckt, Wir sollten hier vielleicht eher die Finger von lassen, es sei vielleicht noch am Schluss erwähnt, dass der Film auch weniger, aber dafür eine sehr heftige Gewaltspitze hat, wo es mich schon sehr gewundert hat, dass er noch eine FSK 16 Einstufung bekommen hat, aber die Herren und Damen scheinen damit ihrer Einschätzung ja auch immer gnädig zu sein, wenn es sich um Träume oder Halluzinationen handelt und nicht die Realität im Film. Macht euch selber am besten ein Bild davon mit Capone von Leonine veröffentlicht im Halbkino.
2: ist ein ganz und gar ungewöhnlicher Film, der alles in ersten Herzen höher schlagen lässt, vereint er doch japanisches Arthouse-Kino mit Genre-Elementen des Zombie-Films. Damit lässt er sich kaum mit anderen Filmen in eine Reihe stellen, gleichzeitig stellt er aber unzählige Verbindungen zu anderen, höchst unterschiedlichen Filmen her. Das macht es gar nicht so einfach, mit Zombie überhaupt zu besprechen. Hilfe bieten dabei ein dem Mediabook beiliegender Essay von Autor David Renske – und eine filmische Einführung von Prof. Dr. Markus Stickliger. Doch worum geht es überhaupt? Sarah ist eine Untote. Anders als in den üblichen Zombiefilmen stellt sie keine Gefahr dar. Sie wirkt im Gegenteil seltsam apathisch, fast wie gezähmt. Sie kommt zu einer reichen Familie, für die sie in der Folge tagtäglich den Fußboden putzt, wie ein Arbeitsklave. Dabei wird sie wie eine Kuriosität beäugt. Von zwei seltsamen Typen wird sie bewacht. Doch wieso eigentlich offensichtlich geht von ihr keinerlei Gefahr oder Aggressionen aus? Stattdessen wird sie regelmäßig erniedrigt. Irgendwann beginnt sie im Ort herumzulaufen. Doch die Leute behandeln sie wie eine Aussätzige. Klar, dass man sie nie lächeln sieht. Doch auch andere Gefühle äußert sie kaum. Das zeichnet sie wohl als Zombie aus. Sie wirkt dadurch wie ein Spiegel für diese umgebenden Menschen, die zwar Gefühle haben, die allermeisten jedoch sind ziemlich hässlich. Und dann geschieht dem Sohn der Familie ein Unglück. Der, welcher am ehesten so etwas wie Nähe zu Sarah suchte, unverstellt. Alles gerät durcheinander und zum Ende hin erweist es sich vielleicht als Glück, dass Sarah ein Zombie ist und mit ihren Fähigkeiten als solche sogar helfen kann oder auch nicht. Auf allerhöchstem ästhetischem Niveau verhandelt der Film dieses merkwürdige Beziehungsgeflecht und stellt dabei die Frage nach Menschlichkeit. Miss Zombie ist in Schwarz-Weiß gedreht und bietet unglaublich schöne Bilder mit selten gesehenen Einstellungen und Kontrasten und hell-dunkel-Schattenspielereien. Was zunächst einfach schön anzusehen ist, entpuppt sich als Allegorie auf ein zu einfaches Schwarz-Weiß-Denken des herraumgebenden Menschen. Entweder so oder nicht so. Dazwischen ist nicht nur nichts denkbar, sondern schlicht unmöglich, nur schwarz oder weiß. Richtig bewusst wird dies, wenn zum Ende hin der Film farbig wird und wir gleichsam Sarah ganz nah gekommen sind, wir mit der Farbe Einblick in ihre Wesensart erhalten, die eben mehr ist als nur schwarz oder weiß. Obwohl das sehr schön inszeniert und fotografiert ist, und auch höchst minimalistisch stark über die Bildsprache erzählt wird, so überkommt mich doch das Gefühl von zu viel plakativer, artifizieller Gewolltheit. Zu sehr identifizieren wir uns mit Sarah und ihrem seltsamen Dasein in dieser wunderschönen, doch sehr unheimlichen, ungemütlichen Schwarz-Weiß-Welt, zu der sie nicht zu gehören scheint. Zu sehr hinterfragen wir damit jede Bewegung, jeden Blick, jedes Wort. Alles überhöht sich und deklariert sich damit selbst als ledigliche Kunstwelt, als Konstrukt, hinter dem das Eigentliche zum Vorschein kommen soll. Ich gebe zu, dass Miss Zombies sehr stark meine Wahrnehmung antriggert. Und das mag ich. Ich muss aufmerksam sein und werde belohnt. Sehen, hören, fühlen, lange Einstellungen, leere Bilder mit einzelnen Gegenständen, Blicke, immer wieder Blicke. Das ist so ein bisschen japanisches Zen. Bedeutung aus der Beobachtung ziehen. Das ist poetisch. Ein Bild von der knienden Sarah, wie sie den Boden schrubbt und von toxischen Männerblicken verfolgt wird, bleibt besonders im Gedächtnis. Wie sie zum Objekt degradiert wird, wie die Männer mit einer Bestimmtheit so handeln, als können sie einfach alles mit ihr machen. Über sie lachen, sie rumstoßen, ihr wehtun, sie ficken. Das ist erbärmlich. Nur gut, dass dieser Film am Ende gerecht sein wird. Doch irgendwie tue ich mich schwer mit dieser kunstvollen Neuinterpretation des Zombie-Genres. Es ist ein ganz persönliches, unangenehmes Gefühl. Sarah ist kein angstauslösender Zombie. Sie ist ein Zombie, der uns quält. Mit ihrem gefühlslosen und dennoch immer unheimlichen Blick. Ihrer anklagenden, gebückten, scheinbar unterwürfigen Geste. Aber sie wäre kein Zombie, wenn das alles so bliebe. Nein, das Unberechenbare bricht sich natürlich Bahn und aus dem bemitleidenswerten Mädchen wird ein abstoßendes Tier. Und noch mehr. Ich will jetzt nicht alle Zombie-Filme heranziehen und diese mit Miss Zombie vergleichen. Oder auch japanische Arthouse-Filme. Dazu bietet der Essay des Mediabooks ausführliche Gedanken. Aber Miss Zombie lädt unweigerlich dazu ein, dies zu tun, Assoziationen und Querverweisen zu folgen, da lassen sich mit Sicherheit mehrere Stunden gut füllen, um einen tiefen Blick in die Filmhistorie zu werfen. Auch über Regisseur Sabu lässt sich im Booklet einiges nachlesen. Und ich bin schon recht neugierig auf weitere Filme von ihm geworden, obwohl ich nur ab und an mit dem asiatischen Kino beschäftigt bin. Auch die Einführung von Professor Sticklegger bietet hier noch einmal mehr einen tieferen Einblick zum Regisseur Sabu und dem Zombie-Film. Was vielleicht noch fehlt, ist eine Einordnung in die japanische oder asiatische Filmkunst. Denn diese Filme funktionieren in ihrer Erzählweise und symbolischen Bedeutungsebene noch einmal ganz anders und bieten andere Rückschlüsse. So ist Miss Zombie ein wirklich einzigartiger Kunstfilm, den man nicht einfach so weggucken kann, weil er permanent über sich selbst hinausweist und weil er eben auch in seiner Schönheit sehr absonderlich ist und durchaus Unbehagen auslösen kann. Ein Film, den man verdauen muss. Manch einem schmeckt das, anderem nicht. Miss Zombie ist ein Film, der uns Zuschauer herausfordert. Das Mediabook übrigens ist ganz schön toll gemacht: mit DVD und Blu-ray. Ein auf 1000 Stück limitiertes Liebhaberstück.
5: Nach dem Wicked-Cinema wird es abenteuerlustig und hochexplosiv. Benedikt reist ins Frankreich des Jahres 1966 und bombt sich mit Lino Ventura durch Georges Ludners. Nimm's leicht, nimm mit. Viel Spaß!
4: Nimm's leicht, nimm Dynamit Was war doch noch gleich mit dieser Regel, die ich mir selbst auferlegt habe? Niemals eine Komödie alleine gucken und dann besprechen. Warum nicht? Weil das eine ganz andere Dynamik ausmacht, wenn man einen witzigen Film zu zweit schaut. Aber nun habe ich es doch getan und ich habe ihn gesehen. Nimm's leicht, nimm Dynamit. Wenn man den französischen Originaltitel ins Deutsche übersetzt, wäre es auch nicht schlimm gewesen. Lass uns nicht böse werden, denn das trifft letztlich tatsächlich die Geschichte auch ganz gut und ist dabei wesentlich subtiler als der krachende deutsche verleitet. Lino Ventura spielt Antoine. Der hat sich mal verdient gemacht, auf der illegalen Seite des Geschäftslebens das hat er hinter sich gelassen, hat einen ein konservatives Leben gewählt, hat ein Geschäft für Anglerbedarf und und für Bootszubehör. Es treten alte Kollegen an ihn heran, bitten ihn darum, ein kleines Startkapital für eine Flucht springen zu lassen. Äh, dieses Geld, diese 40.000 Francs, könnte er sich von jemand anderem zurückholen in Nizza, der denen dieses Geld schulden würde. Er geht diesen ja doch recht riskanten Handel ein, wobei es wohl eher so eine Art alter Freundschaftsdienst ist oder ein Dienst unter alten Kollegen. Und jedenfalls kommt er zu Michelin, will dort eben aus das Geld aus ihm herausschütteln, aber das ist gar nicht so einfach, denn als er ihn besucht, dann bringt er ja so aus Versehen einen Einbrecher um, der Scharfer auf Michelin, der ist nämlich so ein Schlitzo und ein Betrüger, der hat nämlich das Geld gar nicht wirklich und hat auch einige andere übers Ohr gehauen und steht auch noch einem gewissen britischen Mann im Wege, der sich der Colonel nennt. Und letztlich ist es so, dadurch, dass äh, Antoine jetzt einen Schergen von Colonel umgebracht hat, steht er auch auf der Speisekarte dieses Colonels. Und äh, fortan ist der Film ein, eine, eine Abfolge von Bombenanschlägen und Schießereien. Denn dieser Colonel verfügt über eine schier unermessliche Anzahl von Handlangern, die alle aussehen wie Angus Young und mh, eh, damit beschäftigt sind, eben Bomben zu werfen, zu ballern, äh, Mofa zu fahren oder ja, Musik zu machen und sie spielen da ganz poppische, flotte Musik. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl in dem Film, will er jetzt eigentlich so diese Swinging s und diese Swinging London eigentlich verarschen oder feiert er das ab? Und Antoine ist natürlich damit beschäftigt, den Gegenschlag anzusetzen und ebenfalls mit viel Sprengkraft zurückzuschlagen. Eine Handlung zu finden ist echt schwer. Also es gibt sie, na klar, es gibt die Basis und dann passieren einfach nur Stunts am laufenden Band. Und wenn gerade keine Action ist, dann gibt es Dialoge, die tatsächlich flott sind und gut reingehen und teilweise sind auch richtig großartige Gags dabei, richtig gute Sprüche. Also Antoine ist sozusagen auf der Flucht vor dem Colonel zusammen mit einem guten Freund, der auch ein, äh, ein Restaurant hat in, in Monaco, das dem unterm Arsch weggebombt wird, vom Colonel und dann noch so ein Sidekick der Michelin eben der einfach nur ein Pechvogel ist und ein absolut nasses Handtuch. Der Film ist von 1966 und so sehr die die Actionsequenzen doch eher der Handlung nützlich sind, als dass sie ästhetisch ausgekostet werden, so finde ich hier in dem Film einen unfassbar aufwendigen Stunt, der auch noch gut in die Story eingebaut wird. Und es gibt am Ende, äh, also es, es ist am Ende alles nur eine Übertreibung und das merkt man darin, dass eben auch diese britischen Guys ihre, ihre äh, potenziellen Opfer verfolgen mit einer Limousine, wo eine riesige Bombe oben aufs Dach geschnallt ist. Also das ist alles sehr komikhaft. Es gibt sehr viele komikhafte Elemente. Und zum Beispiel auch, wo man auf der Flucht über eine sehr hohe gemäuerte Brücke fährt und dann äh, zwei Granaten abwirft. Die dann letztlich vor und hinter dem verfolgenden Auto explodieren und somit nur noch eine einzige Säule der ganzen Brücke stehen bleibt und darauf dann die Ente der Zitronen steht und vier von den Schergen und dann der Hubschrauber ringsherum fliegt und man sieht, dass die Brücke wirklich gesprengt wurde. Oder wie auch immer man das gemacht hat. Ein, ein Riesenaufwand für diesen Film, diese Szene, da, da war ich wirklich, da saß ich mit offenem Munde da und dachte mir. Wahnsinn! Egal, wie sie es gemacht haben, egal, was da die Hintergründe sind, ob das eine alte Brücke war, die ohnehin gesprengt werden sollte, wobei sie gar nicht so aussieht, ob es irgendein anderer ganz großartiger feiner hinterlistiger Effekt ist, es ist großartiges Kino und das lässt mich dann schon wieder heulen, weil das ist ja vorbei. Das gibt es ja heute nicht mehr, nicht mehr so oft. Nimm's leicht, nimm Dynamit auf Blu-ray bei Explosive Media. Eine schnelle Komödie mit einem natürlich gewohnt attraktiv aufspielenden Lino Ventura. Die Blu-ray von Explosive Media bietet die französische Originalfassung im Schnitt und auch eine deutsche Fassung, die sechs Minuten kürzer war, also die deutsche Kinofassung. Eine sehr aufwendige, explosive Komödie aus Frankreich.
5: Bevor wir zum großen Finale der Show, dem Herzstück des Podcasts und der neuen Rubrik, dem Filmquartett, kommen, widmen sich Benedikt und Max noch einem Gruselfilm zu, der in einer jüdisch-orthodoxen Gemeinde spielt. Mal schauen, was Keith Thomas in seinem Debüt reisen kann und ob man Großes von ihm erwarten darf. Vor allen Dingen von seinem nächsten Projekt namens Firestarter aus der Väter von Mr. King.
0: Benedikt und ich haben einen Film gesichtet, der vor kurzem bei Eurovideo erschienen ist und auf den schönen Titel The Wiegel hört. Und das Wichtigste, womit man diesen Film beschreiben kann, sind drei äh, Bezeichnungen. Einmal The Wiegel an sich, und das verrät die Übersetzung schon, die Deutsche bedeutet die Totenwache aus dem Jüdischen hergeholt. Dann ist noch wichtig das Wort Schomer. Das ist nämlich derjenige, der diese Totenwache vollführt. Und das Wort Masik. Und das ist der der Dämon, der in diesem Film eine na, die zentrale Rolle spielt. Und ähm, wenn ein Dämon eine zentrale Rolle spielt, dann ist irgendwie die Vermutung nah, dass es sich um eine Blamhaus-Produktion handelt. Und diese ist es in dem Sinne auch, zumindest ein Film, der über dieses ähm, Studio vertrieben wird. Und die Handlung ist eine ganz einfache. Wir haben einen Hauptdarsteller, wo wir ein bisschen an Randstory erfahren, dass er aus seiner sehr strenggläubigen jüdisch-orthodoxen Gemeinde in Brooklyn ausgestiegen ist. Und äh, er hat da so ein paar Sitzungen mit anderen, die ein ähnliches Schicksal teilen wo den Leuten halt äh, beigebracht wird, wie sie sich im normalen Leben des Hier und Jetzt zurechtfinden. Sei es mit der Technik, sei es äh, zwischenmenschlich mit anderen Personen, alles das, was ihnen in ihren sehr ähm, äh, klassisch und, und, und ein bisschen rückgewandt und sehr religiösen Gemeinschaften untersagt ist. Das ist nur so die Rahmenbedingungen. Und er wird aber von seiner alten Gemeinschaft gefragt, ob er äh, diesen Schomer. Ähm, diese Funktion noch einmal annehmen kann, weil normalerweise muss, wenn jemand verstorben ist aus dieser Gemeinschaft, ein Familienmitglied den Verstorbenen, die Verstorbene bis äh, die Bestatter am Morgen kommen, durch die Nacht begleiten. Wenn sich da aber niemand findet, machen das auch Professionelle für Bezahlung. Und er ist halt ein bisschen mh, knapp bei Kasse und er willigt ein und erlebt dann halt eine ziemlich, für ihn erschreckende Nacht in einem Haus mit einem Toten und einer dementen Frau und das als Ausgangsbasis und ja, da hat der Regisseur 90 Minuten Grusel vom Schlage Blamhaus draus gemacht oder Benedikt, hast du noch was herausragenderes zu sagen?
4: Herausragend kann ich sagen, dass es nur 83 Minuten sind, weil der Rest ist nämlich tatsächlich Abspann, also der Film ist sehr kompakt was immer gut ist, finde ich, wenn die Story halt das nicht hergibt, inhaltlich. Und natürlich bedient sich der Film absolut der modernen äh, Horrorästhetik, Horrorfilmästhetik, in dem Sinne, dass der Film musikalisch, also was die Soundeffekte angeht, meine ich auch, austauschbar ist. Also dieser Score in, in dem Film, der könnte genauso gut zu 20 anderen Filmen passen, nicht gesehen, ob das Insidious ist oder diese ganzen Sachen da. Ähm, und auch die Optik funktioniert genauso. Wir haben genau das gleiche, die Kamera ähm, beobachtet immer Hintergründe, also wir sehen Hintergründe und man glaubt, es muss jetzt gleich was passieren, aber es passiert nichts oder dann passiert halt doch was. Vor allen Dingen auch, die alte Frau ist ja auch immer so ein Thema in diesen Horrorfilmen und wie die sich dann lustig und komisch irgendwo bewegt und es ist dann ganz gruselig. Und äh, ich meine das jetzt auch alles nicht abwertend. Der Film ist effektiv. Er ist effektiv als Horrorfilm, bietet aber da jetzt visuell und inhaltlich auch nichts Neues. Ähm, dass man jetzt diese, diese jüdische Mythologie mit hineinnimmt, das ist ja jetzt auch schon öfter passiert äh, im westlichen Kino ähm, nehmen wir zum Beispiel ähm, der ist ein bisschen älter, ich glaube Possession oder wie der hieß, also der wo es auch in einem Deep Book geht, also der Debook ist dann auch der Geist der Dämon, der in den Menschen hineinfährt und ihn also da geht es um Besessenheit und das ist dann auch ein Exorzismusfilm am Ende und das ähnlich auch in dem polnischen Film äh, polnisch-britischen Film äh, Die Book der hieß so im deutschen Verleih, den ich da auf jeden Fall bevorzuge, äh, nimmt sich auch nochmal dieser Sache an. Und äh, ich finde es ganz gut, dass man hier äh, wo kommt der Dämon her, das ist immer äh, kann man eh nicht beantworten äh, in in die Totenwache ist es halt verknüpft mit Auschwitz, also mit der schrecklichen Vergangenheit, die dem jüdischen Volk dort auf deutschen oder europäischen Boden widerfahren ist. Da gibt es eine Begründung, wie es dazu kam. Und ich finde, dass der Film viele interessante Sachen macht, was die Hintergründe angeht. Da gibt es eine kleine Szene, wo ein, ein älterer Herr erklärt, was das Problem ist mit diesem Dämon. Und ich hätte mir da viel mehr Mythologie gewünscht als Horrorfilm. Also mehr Story. Also ich hätte tatsächlich mich mehr mit, den, mit dem Thema beschäftigt in dem Film, als eben mit den, der Grusel kommt um die Ecke und es ist dunkel, da flackert Licht und dann sieht man irgendwas im Hintergrund und dann fällt was runter und so weiter. Äh, ja, das hätte ich mir vielleicht gewünscht eher. Aber es ist tatsächlich ein, ein Horrorfilm, der einem Horrorfilm äh, Erwartungen gerecht wird heute, ja.
0: Was, was, was ich sehr interessant fand, und jetzt ist man schon wieder nah dran am Spoilern, dass, also ich fand, der war irgendwie vom Ausgang her so so, so, so fast so eine, eine Light-Version von Insidious irgendwie, ohne dass ich das jetzt böse meine. Und der geht relativ unspektakulär zu Ende. Man versucht da jetzt nicht irgendwie künstlich ähm, ein großes Gewitter und großes Spektakel draus zu machen, sondern man bleibt, glaube ich, auch anhand der Produktionsmöglichkeiten. Wie du hast gesagt, der Film sah gut aus, aber man macht halt nichts, was einer hätte in Bedrängnis gebracht, dass es dann irgendwie sch schlecht wirkt, weil man sich überschätzt mit dem, was man hat. Und er bleibt halt relativ unentspannt. Ich fand halt auch, er hat manchmal schöne Bildeinstellungen gewählt, vor allen Dingen in der ersten Hälfte, wo es ja darum geht, auch noch die Spannung aufzubauen. Man arbeitet zum Glück nicht zu oft mit diesen musikalischen Jumpscares, auch wenn es dann hinten raus nicht ausbleibt. Man nutzt aber auch manchmal so leise Einstellungen nicht bis zum Ende bis zum Ende aus. Also ich habe ja immer gedacht, so, ah, jetzt, da ist so das, das Zimmer, das wird immer so dunkler, irgendwann steht doch da bestimmt mal jemand und irgendwann ist da mal so ein Gesicht zu sehen und so. Da, da nimmt er vieles gar nicht mit, viele Effekte, die man hätte halt einfach bringen können. Und dann ist es dann, dann doch irgendwie die alte Frau, die auf einmal dasteht und man erschrickt. Ähm, auf jeden Fall muss der Regisseur ähm, beim Namen Keith Thomas, der vorher noch nicht so viel gemacht hatte, schon irgendwie Aufsehen mit dem Film erregt haben. Denn wenn man jetzt IMDB so glauben darf, ist er derjenige, der das Remake, die Neuverfilmung von Firestarter ähm, verantworten darf. Und ähm, das wird ja dann hoffentlich eine etwas äh, höherpreisige Geschichte oder zumindest was Sinnvolles, auch wenn ich. Ähm, das geht auch über
4: Blumhaus, glaube ich. Ähm, deshalb werden die sich da auch gefunden haben.
0: Ja, auch wenn ich so, solchen Projekten natürlich kritisch gegenüberstehe, weil der alte Firestarter ist natürlich ein sehr viel mit praktischem Handwerk gefertigter Film, aufgrund natürlich auch der Entstehungszeit. Ähm, da hat man immer ein bisschen Angst äh, vor, den, vor den Feuereffekten, die da jetzt kommen im ja, Zeitalter von Computertechnik. Stimmt.
4: Ja, und ich habe vor allen Dingen Angst vor Zac Ephraim, der da mitspielt. Also <lacht> äh, nochmal eine andere Geschichte, glaube ich. Ja,
0: genau. wird sich zeigen. Um nochmal auf die Weagle zurückzukommen, du hast schon gesagt, du hättest dir noch mehr äh, so Hintergrundgeschichte gewünscht. F ich finde es auch. Andererseits ist es nicht nur ein bloßes Vehikel. Also es, es, es gibt den Figuren schon, oder zumindest, wir haben ja eigentlich hier nur den Hauptdarsteller in Anführungszeichen, der wichtig ist. Es gibt dem schon eine andere Tiefe, als wir es jetzt vielleicht in so einem klassischen Horrorfilm haben, wo die wo die immer sehr auswechsel sind, ne? weil dieser Masik, dieser, dieser Dämon, ich glaube gar nicht so sehr, dass das jetzt nur mit dem Dritten Reich zu tun hat, weil er kommt einfach zu Leuten, genau, ne? die, halt er kommt zu Leuten
4: die Schmerzen haben, seelische die Schmerzen haben. haben ja. Die
0: irgendwas Schlimmes machen mussten und er und er geht halt auch irgendwie da nicht wieder oder er ist nur schwer loszubekommen oder er springt dann gegebenenfalls auf andere über. Die Dämonen sind sich ja da oft in ihrem Handeln ähm, sehr ähnlich und auch in der Darstellung. Das ist auch alles vollkommen solide gemacht Und ähm, ja, ich finde, es ist auch so ein bisschen ein Trend, auch wenn es hier natürlich nur am Rande geschieht, momentan, vielleicht schätze ich das auch nur falsch ein, aber dass man halt gerne jetzt mal so in dieses Leben dieser orthodoxen Gemeinschaften, da wird ja eigentlich oft auf diese in Brooklyn äh, zurückgegangen, ähm, da mal eingeht, da gibt es ja auch auf Netflix-Serien, Unorthodox oder Stissel, die sind natürlich jetzt nicht im Horrorgenre angesiedelt, sondern eher den wahren T äh, Gegebenheiten folgen, wie das Leben da abläuft oder wie der Kontrast ist zum Leben außerhalb. Aber ich denke, da ist auch gerade jetzt ein äh, Interesse auf jeden Fall da. Und das ist ja auch nicht, nicht schlecht, weil es ja eine unglaublich interessante Geschichte ist. Ne? Und du hast ja zum Beispiel auch diese Golem-Verfilmung gesehen. Ein ganz anderes Metier, aber das ist ja auch so eine mystische Figur aus dem, aus dem jüdischen Glauben.
4: Ja, da haben die Deutschen ja dann mehrere Filme zu, in, in im Stummfilmzeitalter erstellt. Äh, die sind tatsächlich sehr sehr sehenswert auch.
0: Genau. Also die Wiege Totenwache, also was ganz äh, souveränes äh, für zwischendurch, wer jetzt nicht so viel Blumhouse guckt, für den hat es wahrscheinlich noch den größeren Effekt, als wer jetzt von Insidious und Sinister und Conjuring und Annabelle alles gesehen hat da ist es dann, dann reiht er sich natürlich nur ein, aber wer jetzt nicht so oft den Horrorfilm guckt, da macht hier auf jeden Fall ähm, nichts falsch und ärgert sich dann über die verschwendete Zeit, The Video, Die Totenwache
5: So, und nun kommen wir zum Talk im Turm, zum literarischen Quartett. Vielleicht auch vier Stühle, eine Meinung? Hm. Das Filmquartett lädt ein. Der Film, um den es gleich geht, ist mir im Zuge einer Arrow-Video-Ankündigung ins Auge gestochen und sah so interessant aus, dass ich prompt das Werk fürs Quartett vorgeschlagen habe. 1979, Coming of Age, Suburban. Und eine Prämisse, die stark die Themen der Crunch-Ära der 90er Jahre vorwegnimmt. No future in Colorado. Ich war und bin der Tobe und verabschiede mich mit anregenden 40 Minuten Filmquartett und Over the Edge zu Deutsch Wut im Bauch. Besprochen von Lisa und Julia sowie Max und Stefan.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem ersten Filmquartett. Wir freuen uns sehr. Wir sind in einer Viererrunde und zwar ist die Lisa da, die Julia, der Max und der Stefan. Das Filmquartett war ja vor einiger Zeit eine Idee, wir haben das ins Leben gerufen, um einen Dialog zu ermöglichen, Positionen darzulegen in einem Vierergespräch. Wir würden das jetzt ungefähr auf eine halbe Stunde ansetzen und nehmen uns Stück für Stück Filme raus, die wir vielleicht noch gar nicht so gesehen haben, weniger kennen, ein bisschen unmittelbarer drüber sprechen können, so wie bei dem Titel heute. Oder auch mal vielleicht mal einen Klassiker, den wir revisionistisch aufarbeiten, wenn wir das so möchten. Aber uns geht es erstmal um den Film. Wie wirkt der Film auf uns? Welche Meinungen fließen rein? Und wir haben uns heute folgenden Film dafür ausgesucht. Wut im Bauch, Over the Edge, der Originaltitel von 1979, Regie Jonathan Kaplan. Und mit diesen Informationen gebe ich jetzt äh, in die Runde. Wir öffnen das Gespräch. Ähm, Erstmal vielleicht einen kleinen, kleinen Handlungsumriss. Es ist ein Film, ich habe das jetzt gestern nochmal recherchiert, der kommt Ende Mai diesen Jahres. Also jetzt ziemlich genau. In, wenn wir es ansprechen zwei, drei Wochen kommt er erstmalig bei Arrow Video raus auf einer Blu-Ray. Also es gibt ihn jetzt im Heimmedium noch nicht so ausgiebig, dass man sagen könnte, man hat zig Editionen davon. Es ist vielleicht jetzt ein Film, den auch noch nicht jeder kennt. Deswegen gebe ich das jetzt in die Runde. Wir umfassen den Film ein bisschen die Handlung. Ich fange mal so an. Es gibt am Anfang den Vorspann. Da wird so ein bisschen in sozialer Kontext kurz erklärt anhand von, von der Texteinblendung, dass im Jahre 1978, also im Jahr bevor der Film rauskam, 110.000 Jugendliche verhaftet worden wären, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, und dass der Vandalismus in den Vereinigten Staaten zugenommen hat, gerade auch bei Jugendlichen, bei Jugendbanden. Und dass es dieses Konzept gibt, dieser Modellstadt, sage ich mal, ich glaube, New Granara heißt in dem Film, eine Modellstadt, äh, den Begriff können wir auch nachher noch erklären, bei der nicht berücksichtigt wurde, dass äh, über ein Viertel der Bewohner zwischen 5 und 15 Jahren ist und man sich im Kontext dieses Problems, dieses Vandalismus, dieser ja auch Gewaltakte bei Jugendlichen äh, nicht die äh, nicht die Kontrolle wohl äh, bewahrt. Und äh, auf diesen Konflikt spielt der Film dann äh, hin. Es ist ein Coming-of-Age-Drama mit einigen sehr äh, deftigen Szenen. Äh, fühlt euch frei, das jetzt noch zu ergänzen.
2: Na, der Film steigt dann ja zum Beispiel auch ein, dass die Kids schon einen Treffpunkt haben, das Rack. Das ist so eine gewölbte Tonne, äh, ein komisches Gebäude, also so ein... Ähm ein Container im Grunde, der auch wieder weggeräumt werden kann. Und der steht ja direkt am Rand dieses Städtchens. Also irgendwie gehört das nicht so richtig mehr dazu, hat man das Gefühl zumindest. Und das ist so der Einstieg dann in den Film, dass wir die Kids kennenlernen, die dort in dem Jugendclub ähm, abhängen quasi. Und in der Hauptrolle haben wir äh, zwei Jungs, das ist der Carl und sein Kumpel Richie. Das sind zumindest die Hauptfiguren von äh, Matt Dillon gespielt, Richie, der damals 14 Jahre alt war übrigens.
1: Genau, genau. und ja. Michael Kramer als Carl und Matt Dillans erste Rolle, richtig.
0: Und wunderbar bauchfrei. Ich weiß gar nicht, er ist der Einzige, der mit so einem bauchfreien T-Shirt äh, gelaufen ist. Wirkte etwas äh, verstörend, aber die haben da alle sehr viel auf ihr Äußeres Wert gelegt, was noch ein bisschen anders aussah, als wenn man vielleicht heute in 14-, 15-Jährigen sieht Und das Spannende daran ist ja, für das, was in der Handlung dann auch, auch kommt, nämlich die, wenn man auch sich dieses sehr reißerische ähm, Kinoplakat anguckt, Watch out for children over the edge ähm, und dann mit fast so roten Augen und als die Kinder als Bedrohung dargestellt, dann hat das schon eher was sehr ähm, Satirisches. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie sehr wir dann... Äh, wenn wir darüber reden wollen, müssen wir natürlich auch in die Handlung einsteigen und was das am Ende so das, das ist, was ähm, das große Finale wird, aber es ist ja letztendlich eine ähm, der Zeit angepasste Vision, die das Ganze meiner Meinung nach ein bisschen überspitzt und aus einem relativ normalen Szenario, was auch durchaus glaubwürdig ist, dann in, äh, in eine Überschwungshandlung umschlägt die so vielleicht, weiß ich nicht, ob die so real vorkommt. Wie habt, habt ihr das gefühlt? War das was, wo der Film euch irgendwann verloren habt? Oder fandet ihr das auf dem Punkt, wie das sich zum Ende hin zuspitzt? Äh, nämlich das aus den Kindern, die da sehr gelangweilt sind für die irgendwie keiner bereitstellt, außer so eine Sozialhelferin, die nicht gehört werden, die nicht ihre Bowlingbahn bekommen, sondern wohl halt nochmal äh, äh, Gewerberäume geschaffen werden in dieser Stadt, wo ich und viel Langeweile herrscht, ohne dass sie jetzt besonders irgendwie arm sind, dass sie dann halt ähm, zu Drogen greifen, dass die Langeweile halt sie äh, zu Sachen machen lässt, die die Erwachsenen nicht wollen und dass sich dann halt auch wieder gegen die Erwachsenen kehrt Habt ihr das als ein realistisches Szenario empfunden? Oder war das euch am Ende ein bisschen zu viel, wie dieser Verlauf letztendlich einschlägt?
3: Also ich fand das schon realistisch. Ähm, die, diese Gewaltszenen zum Schluss, die waren halt sehr krass. Aber ich glaube, dass der Film dadurch erst wirklich das gezeigt hat, was er zeigen wollte. Diese Message, die er gesendet hat, ich glaube nicht, dass man die irgendwie anders hätte senden können. Man brauchte da wirklich so ein bisschen, äh, bisschen krassere Szenen. Und diese, diese beispielsweise diesen Drogenkonsum, der ja dort vollkommen äh, als was vollkommen Normales dargestellt wird, muss ich auch ehrlich sagen, das wundert mich absolut nicht, denn ich bin jetzt noch nicht so alt und es ist schon krass, wie viel Drogen auch in einer privilegierten, zivilisierten Welt konsumiert werden. Und wenn das dann dort schon bei 14-Jährigen, 13-Jährigen, noch Jüngeren passiert, in einer Umgebung, die nun mal ein bisschen prekärer ist, dann äh, ist das ehrlich gesagt schon sehr realistisch. Und es würde mich dann tatsächlich eher wundern, wenn es nicht so wäre.
1: Ja, danke. Ich sehe das ähnlich. Ähm, die, ähm, der Drogenkonsum am Anfang ist natürlich erstmal so, äh, man guckt den Film ja fresh, wir haben ihn unvorbereitet geguckt, auf uns wirken lassen. Äh, gestern Abend bei mir. Und ich dachte mir so, äh, wow, äh, okay, das, das sind irgendwie 13, 14 oder so, hast du Hash, hast du Asset, aus oh, Speed nehme ich gerade nicht, ich bin gerade voll auf dem Trip. Also das, das wird gleich als sowas Gegebenes eingeführt. Das ist ganz normal, dass die Drogen nehmen. Und dadurch, dass das auch nicht so äh, übertrieben immer gesteigert wird äh, und als was ja total Abgefahrenes oder total äh, Unmögliches dargestellt wird, dass du sagst, das würde nicht irgendwie da reinpassen, sondern dass das Album als gegeben, genehmen, äh, als gegeben ähm, dargestellt wird, äh, fügt sich das super in diese Handlung ein, ja. Und ähm, die Frage ist ja auch, äh, woher kommen die Kids zu den Drogen? Eben aus dieser Langeweile. Es wird sich nicht um sie gekümmert. Ich finde auch, dass der das Skript, wenn man das bis zu diesem Treffen am Schluss auch räumlich, wie sich das zuspitzt, dass die Eltern dann mal so eine Art Krisengespräch wirklich machen mit dem Bürgermeister und dem Sheriff. Und äh, dass das wirklich so, ja, schon im Skript ein bisschen plakativ zugespitzt wird, so äh, das Problem, das sind wir irgendwie alle und es, es muss ja irgendwie eskalieren, so wie es gerade läuft, ähm, fügt sich das schon ganz gut zusammen und ähm, wie du auch sagst, ich finde, es braucht diese drastischen Bilder am Schluss. Also der Film hatte auch eine, eine schöne Steigerung. Ich hatte, also bei Coming-of-Age-Drama bin ich immer so, das muss mich schon packen und es gibt ja viele gute und es gibt auch einige, die finde ich eher so, ja, so, so ganz okay, vielleicht ein bisschen zu seicht. Aber der Film ist ja am Anfang sehr persönlich, sehr intim. Er begleitet ja auch unsere Jugendlichen, wie sie so für sich sind. Einfach durch ihren Alltag äh, ihr Ding machen. Das ist auch sehr glaubwürdig. Erstmal unbeeinflusst von den Erwachsenen, weil die sich eben auch nicht um sie kümmern. Äh, nicht so. Und äh, die eben ihren Sinn des Lebens suchen. Und ähm, deswegen finde ich das völlig logisch und konsequent, dass am Schluss eben die Kinder so auf Krawall gebürstet sind. Das hat mich so ein bisschen an die Warriors erinnert. Das war jetzt eine andere Handlung und und nochmal eine andere Altersklasse ein bisschen. Aber dass die Warriors so in ihrer eigenen Welt sind und so sind die Kinder auch am Schluss. Und ähm, Doch, das fand ich schon alles sehr passend. ja auch.
0: Der Film bedient ja da letztendlich auch den... Den Zeitgeist. Und eigentlich ist es so eine self-fulfilling prophecy, weil das, was die Eltern oder die Polizei spielt ja auch eine wichtige Rolle, glauben, was die Kinder sind für die Gesellschaft, äh, nochmal auf den von dir zitierten Anfangstext zurückzugehen. Das ist ja am Anfang eigentlich nicht so, ne? Die haben, aus Langeweile machen die ein paar Sachen, die Kinder und Jugendliche halt machen, aber sie, sie werden da schon von Anfang an als eine gewisse Bedrohung dargestellt und das Ganze wird überspitzt und dann am Ende machen sie letztendlich das, was, für was sie die Eltern oder diese Generation die ganze Zeit schon gehalten haben. Also es ist so diese selbsterfüllende Prophezeiung. Man muss vielleicht noch dazu sagen, für alle, die den Film jetzt noch nicht so gesehen haben oder in Erinnerung haben, da wird dann fast schon, ähm, ja, das, das wirkt ein bisschen fast wie, wie, wie Lynchmob, was die Kinder machen, indem sie bei dieser Elternratsversammlung in der Schule das Haus da ähm, erstmal abschließen, draußen die Autos randalieren und ich hatte noch befürchtet, die fackeln den ganzen Laden am Ende noch ab. Ja. Das wäre dann vielleicht aber der eine Schritt zu weit gewesen wo dann der Jonathan Kaplan wieder äh, in seine Exploitation Anfangsjahre äh, zurück äh, sich versetzt hätte. Aber man hält es hier dann trotzdem noch realistisch. Man hat wohl auch ähm, Angst gehabt, deswegen lag der Film ein wenig auf Halde, den gleich zu veröffentlichen, weil du hast es schon angesprochen, Stefan, der hat ja diese Bandenkriminalitätsthematik unter Jugendlichen, die in der Zeit auch im, im, im Kino und im Film gerne genommen wurde, halt mit The Warriors, The Wanderers oder auch ein paar Jahre später in The Outsiders oder auch Rumble Fish, auch ja alles äh, die die letzteren Filme, die dann auch wieder direkt mit mit Dylan in äh, Verbindung gebracht werden können und ähm, das ist dann schon ein Beispiel dafür, wie sehr das Medial, glaube ich aufgeputscht wurde und in dem Film sieht man halt auch an den Lösungsansätzen der Erwachsenen, der Polizei, die, wie, wie, wie schlecht ein konservatives Denken, sage ich jetzt mal, da in Bezug äh, gewirkt hat, mit was man sich daraus ähm, erhoffte, mit welchen Maßnahmen man das wieder ähm, korrigiert. Denn zum Beispiel wollte man verhindern, als irgendwelche Investoren in der Stadt sind, dass die äh, negativ beeindruckt werden durch die sich langweilenden und rumgammelnden Kinder. Was ist der Lösungsvorschlag? Wir schließen für diesen Tag den einzigen Jugendtreffpunkt. Naja, dass das nicht funktioniert oder wunderbar nach hinten losgeht, hätte man sich eigentlich denken können. Also ich finde, der Film zeigt wunderbar, wie schlecht oder wie eindimensional zum Teil ähm, Erwachsene auch mit dieser Situation damals umgegangen sind, auch in Form von der von der Polizei also oder sagen wir mal von dem einen Polizisten, der hier sicher auch nicht ohne Grund nicht zufällig Dobermann heißt, hm. nämlich also genau der abgerichtete Wachhund ist für Jugendliche und es wird auch in dem Film mal zwischendurch gesagt, hat er eigentlich schon jemals irgendwie einen richtigen kriminellen Ding festgemacht oder besteht sein Job eigentlich nur, äh, um... Äh, eine Gruppe, an Halbstarken zu beaufsichtigen und da halt mal hart seine Macht raushängen zu lassen und die so richtig drang, zu drangsalieren bis hin zu einem ganz großen Unglück, was ja dann letztendlich auch als der Auslöser ist für, für sagen wir mal, die Rache der Kinder. Ne?
2: Ja, ich, ich würde da was ergänzen, weil ähm, eins, was du gesagt hast, Max, ähm, dass die Kinder so äh, eben schon so kriminell, dass das so eine, eine Anwirkung hat von Anfang an, finde ich gerade gar nicht, weil ähm, ich glaube, dass der Film ganz bewusst komplett auf äh, Ebene der Jugendlichen agiert. Also wir sind immer auf Augenhöhe mit denen und ähm, das, das, was die wahrnehmen von der restlichen Gesellschaft, ist halt einfach nur die die Julia, die in dem äh, Jugendclub arbeitet, der Polizist, Doberman. Und dann vielleicht noch die Eltern, vor allen Dingen jetzt von Karl und ein bisschen auch die Mutter von ähm, von Richie Und sonst gibt es kaum Erwachsene. Also die sind immer so unter sich und all die Dinge, die passieren, dass da eben die Whiskyflasche rumgereicht wird und äh, Drogen, äh, Acid und Haschisch und sowas. Die Pistole, die sie plötzlich äh, finden, irgendwo, das wird gar nicht geklärt, wo diese beiden Mädchen die Pistole gefunden haben und ähm, die die Häuser, die auch nicht gebaut werden. Das sind so Dinge, die eben nicht erklärt werden, weil Jugendliche sich eben für Erklärungen auch nicht interessieren. Das ist so, ich glaube, das ist so ein Erfahrungshorizont, wenn wir uns zurückdenken, als wir 14 waren. Das hat uns nicht interessiert. Uns hat interessiert, als wir, das. was machen wir mit unseren Freunden? Und das ist auch das, was der Film erzählt. Ähm, und ähm Genau, also Julia als Freundin auf der einen Seite und Doberman als der Feind auf der anderen Seite und dazwischen bewegt sich den ihr Horizont im Grunde und sie hängen da eben irgendwie einfach rum, versuchen ihre Zeit umzubringen und dass sich das so hochschaukelt, ist ja eigentlich nur, weil es dann zu dem Konflikt kommt mit äh, Richie und Doberman und danach äh, eskaliert das ja. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal genauer drauf eingehen wollen, ähm, aber ich finde halt nicht, dass die Kids so so kriminelle äh, sind, sondern die die, die, das ist einfach, die sind einfach nicht... Die, die, die Gesellschaft Also die Kids sind der der restlichen Gesellschaft egal, so weil ich finde das schön als Bild, dass es einmal diese beiden Mütter gibt, die Tennis spielen oder sowas, also mitten in diesem Ort gibt es einen ganz schicken Tennisplatz, aber es gibt halt nur diesen einen einzigen Jugendclub draußen vor der Stadt und auch nur in so einem Container drin, also na, das ist schon so, da, dafür steht der Film. <lacht> Ja, also ich kann ich, das nachvollziehen, dass die auf dumme Gedanken kommen einfach.
0: Nee, ich bin, äh, entschuldigung, ich bin jetzt auch bald <lacht> bald, bald 40 und habe noch keine Kinder und, <lacht> und sehe mich definitiv auf der immer noch auf der Seite der Kinder und das geht auch hoffentlich nie nie weg. Also die Kinder sind der Gesellschaft egal, aber viele aus der erwachsenen Gesellschaft sehen die Kinder schon als so halbkriminelle mal mindestens, obwohl das ja einfach nur Symptome dieser Langeweile sind und die man eigentlich relativ leicht bekämpfen könnte. Und die Erwachsenengesellschaft wendet dann halt ganz falsche Mittel an. Und am Ende.
2: Na, weil sie sie nicht, genau, sie sehen sie nicht wirklich, sagen wir es mal so.
0: Genau, und am Ende werden dann die Kinder durch das, was sie tun, na, dieses Demolieren der Autos und Anzünden alles und äh, durchaus auch mal mit äh, halbscharfen Waffen auf irgendjemand schießen, dann kommt es erst tatsächlich zu, äh, sagen wir mal, Delikten, die man wirklich als, naja, gängiges Kriminalität bezeichnen könnte, und äh, aber die aber dadurch verursacht, dass sie von den Erwachsenen nicht gehört werden und sie diese Selbstfulfilling Prophecy eintritt. Also, ich bin, ich bin immer auf der Seite der Kinder gewesen. Und wenn man, wenn man aus heutiger Sicht guckt, würde man sagen, naja, wir bräuchten vielleicht mal für die Menge für Kinder nicht nur eine Sozialarbeiterin, sondern fünf. Und nicht nur so eine kleine Blechbüchse, sondern ein paar mehr. Und dann halt noch ein paar andere Angebote. Und schon hätte man wahrscheinlich eine ganz gut be beschäftigte Jugend auch in so einem per se sehr langweiligen Dorf. Auch wenn meine Freundin gestern gesagt hat, für sie ist es immer noch kein Grund, nur weil langweilig ist. Sie ist halt auch auf einem Dorf in Sachsen aufgewachsen, äh, Weinböhler bei Dresden, da gab es jetzt auch nicht so viel Ablenkung. Da hat man natürlich auch sich ausgetestet. Aber so ab, amok gelaufen seien sie nicht. Also von daher <lacht> äh, einerseits verständlich, andererseits natürlich trotzdem auch de, de, dem filmischen Willen ein wenig ähm, überspitzt der Lösungsansatz der Kinder. Aber es ist ja auch ganz interessant bei Teenagern. Julia, du kannst das vielleicht auch an eigener Haut einschätzen. Das ist ja ein Alter, und das zeigt der Film auch in ganz vielen Szenen, auch im Zusammenhang mit mit Dylan oder was die alle so machen, mit der mit der Waffe hantieren, ohne sich großartig drüber im Klaren zu sein, was passieren kann, dass man in dem Alter der Pubertät einfach in dem Sinne dumm ist, dass man überhaupt kein Einschätzungsvermögen von Risiko hat was ja dann äh, mit Erfahrung und im Erwachsenenalter kommt. Na, als Kind ist man ist man noch nicht so in dem Sinne mächtig, weil man noch körperlich und geistig nicht so weit ist und mit seinen Fähigkeiten weiß, was man machen kann. Das hat man dann als Teenager schon. Aber es fehlt dir immer noch die geistige Reife, irgendwie eine Situation einzuschätzen und was dabei passieren kann. Na, die klauen da das Auto der Mutter, dann liefern sie sich eine Verfolgungsjagd. Es geht irgendwie alles noch ganz glimpflich aus, aber da gibt es ja, oder die, die schießen mit der Waffe auf sich oder wissen nicht, dass die geladen ist, gucken auch nicht, ob sie geladen ist. Und ganz viele so eine Sachen oder schießen mit der Waffe von der Brücke, auch wenn es nur ein Luftgewehr ist auf dem Auto, denken über alles gar nicht nach. Von daher finde ich das sehr, sehr realistisch ähm, und, und gut umgesetzt. Ähm, oh.
1: Ich würde an der Stelle ganz kurz mal reinhaken, genau, weil ich das gerade ganz treffende zwei Punkte finde, die du gesagt hast, Max, ähm, wie, du, wie du gerade angesprochen hast, dieses, die denken nicht drüber nach, die probieren sich aus, die Jugendlichen, kombiniert mit dem, was äh, Julia gesagt hat, ganz wichtig, der Film ist immer auf Augenhöhe der Jugendlichen. Und ich finde, das hat für mich auch so die Essenz, wie funktioniert der Film eigentlich? Äh, die Blickwinkel, die Kamera, es stimmt, wir sind mit der Kamera, im Geschehen permanent bei den Jugendlichen. Die Jugendlichen sind die Protagonisten. Wir haben schon markante Erwachsenenfiguren, wie gesagt, der Cop Doberman, ein paar Eltern, das war's dann aber auch. Die Eltern nimmst du eher so als die m, anonyme, seltsame, befremdliche Masse doch dann eher wahr. Und äh, viele Kinder werden äh, in ihren Nebenrollen und in den kurzen, prägnanten Momenten, auch dieser mit dem blonden, lockigen Engelshahn, der dann dieses Dope vertickt, auch der hat eine prägnante Rolle, den, an den erinnert man, erinnert man sich sofort. Also was ich sagen will, ja, der Film ist auf Augenhöhe der Kinder und zeichnet dieses kindliche Milieu, dieses Jugendmilieu sehr gut nach in dieser künstlichen Stadt. Und auch die Räumlichkeit, dieses, diese Modellstadt, New Granara, ganz wichtig, dieser Container, da hat auch meine Frau gestern gesagt, ja, das sieht ja aus wie so eine Blechbüchse, so, also wirklich mega plakativ, so, so, so ein, hässliches Metallklotz noch auf der nicht um, umgrünten Wüstenfläche, ja, das ist ja so eine Wüstenstadt irgendwie, ähm, also er hat ganz klare Orte. Du kannst die Highschool identifizieren, du kannst das Jugendzentrum, wenn man es so nennen will, identifizieren und auch diese Wohngegend, wo die sich sonst so treffen. Prägnante Orte und zwischen diesen changiert die Handlung immer so hin und her. Und auch diese offenen Ebenen, wenn sie dann draußen spazieren gehen, dann gibt es diese, diese schönen Blicke so zwei, dreimal hinten auf diese Stadt oder wenn man es schön bezeichnen will, zumindest eindrucksvoll von der Perspektive. Du hast hinten diese künstliche Stadt, die noch im Wachsen ist, wo man aber schon merkt, obwohl die Stadt zu so jung ist und und wenige Jahre alt ist, ähm, ist die schon marode in ihren sozialen Strukturen, weil es eben nicht funktioniert, wie ihr gesagt habt, weil die wie Werte, wie es konstruiert ist, falsch gesetzt werden. Das Jugendzentrum klein, nur eine Bedienstete. Ähm, man könnte eigentlich sagen, es ist eine pseudo-utopische Stadt für die Erwachsenen, die sich da so ihr Dreamland bauen wollten, aber völlig vergessen haben, auf die Jugendlichen einzugehen. Und dann kippt das in so eine krasse Dystopie um, weil die Jugendlichen auf einmal voll zurückschlagen. Und auf einmal wird es voll die, voll die Höllenwelt. Ähm, mit der Hölle, mit dem Brennen am Schluss, wie du auch richtig gesagt hast, Max, das überspitzt es dann äh, zugunsten der filmischen Steigerung. Ja, also der Film ist, ähm, hat diese realistischen Ansätze immer wieder, er ist glaubwürdig, er nimmt uns auf Augenhöhe mit. Deswegen muss ich den Film jetzt auch gleich Vorfazit loben. Er hat mich durchweg gepackt. Ich war immer in der Handlung involviert. Also er hat mich mitgenommen. Ich war immer dabei. Und am Schluss, ja, dann geht alles in Flammen auf, so ungefähr. Dieses Poster auch am Anfang, ähm, das zeichnet ja dieses Originalposter aus Amerika, so eine Art Höllenvision. Du hast wirklich diesen eine Gesicht, wo bei dem Kind schon so ein dämonisches, amphibienartiges Auge ist. Also wirklich schon so eine Horrorversion. Ähm, während dieses deutsche Originalplakat dann ein bisschen äh, vielleicht mehr auf diese soziale äh, Geschichte hin abspielt, eben dieses Coming-of-Age, die ist ein bisschen harmloser, aber trotzdem auch ähm, mit mit Konflikten in den Bildern, ja. Also ähm, das waren jetzt nochmal so meine Five Cents dazu. Ähm, wichtig eben, dass die Kamera uns immer mit diesen Kindern mitbegleitet und wie auch diese diese Räume dargestellt werden, Ähm, Hören wir uns doch noch mal ein bisschen was von der Lisa an. Was hast du denn noch äh, so an guten oder vielleicht auch kritischen Punkten zu dem Film zu sagen?
3: Für mich ist dieser Film eigentlich durchweg Gesellschaftskritik. Also wirklich die ganze Zeit über. Und ich konnte mich ja naja, jetzt vielleicht mit den Jugend, jetzt Jugendlichen jetzt nicht wirklich identifizieren, aber es gab schon viele Parallelen, die ich aus meiner Jugend noch kenne und die ich aus meiner Arbeit mit Jugendlichen kenne, ähm, wo Erwachsene, wo die Eltern einfach mit sich beschäftigt sind, mit sich selbst beschäftigt sind, ob sie jetzt große Probleme haben oder nicht. Und dann halt einfach ihre Kinder oder selbst wenn sie nicht mal mehr Eltern sind, dann dann die Jugend ausblenden. Und die Jugendlichen, die bauen dann ihre eigene Welt auf. Sie denken auch, diese eigene Welt ist normal. Wäre dann normal, wenn man halt mit zwölf sich schon hatte, Drogen reinhaut und was weiß ich was. Denken halt darüber nicht nach, was ihr jetzt auch schon angesprochen habt. Und die Eltern, anstatt sich dann irgend, also anstatt dann mal zu reflektieren, okay, woran könnte das liegen, wird das dann einfach so aufgenommen und dann, ja, okay, gut, die sind alle kriminell oder so, was macht man jetzt? Und äh, ich finde, es wurde so ein bisschen, der Film wurde so gestaltet, dass der in erster Linie auch für Jugendliche geschaffen wurde dass sich genau die Jugendlichen wirklich irgendwie damit identifizieren können. Mich hat der Film enorm an dieses ähm, Projekt äh, Druck erinnert, das ja von Funk äh, produziert wird. Das ist ja auch so, dass wirklich die, die Jugendlichen im Fokus stehen und, und die Eltern sind eher so, sind erstmal wenige Figuren, dann sind das so die, die Antagonisten, die auch einfach eher so ein bisschen die die Seite zeigen, äh, bei der sich die Jugendlichen missverstanden fühlen. Jugendliche haben ja mit enorm vielen geistigen Problemen äh, in, in der Pubertät zu kämpfen und so. Das ist halt alles total äh, overwhelming, sag ich mal. Und keine Ahnung, beispielsweise bei den Eltern, sobald die irgendwie was dagegen sagen, dann ist ja erstmal sofort, oh mein Gott, und warum sind die jetzt schon wieder gegen mich, niemand hört mir zu und sonst was. Und damit spielt ja der Film die ganze Zeit auch, und da man sich auch so gut dann als Jugendlicher damit identifizieren kann, glaube ich auch, dass das enorm zum Nachdenken anregt, dann auch für die Jugendlichen selbst. Was ich da allerdings so ein bisschen für eine Schwierigkeit sehe, ist, wenn man jetzt als Jugendlicher in den 70er Jahren, da glaube 79 kam da raus, ähm, den Film schaut dann weiß ich schon wieder nicht so richtig, wie wird dann dieses Ende aufgenommen. Also wie, wie wird dann das Ende von den Jugendlichen irgendwie verarbeitet? Wird dann Kommen dann Jugendliche und sagen, okay, gut, ich konnte mich voll mit der und der Rolle identifizieren. Der Film zeigt mir, okay, man muss zum Schluss total über die Stränge schlagen. Es muss zum Schluss irgendwas richtig Krasses passieren, dass sich was ändert. Da habe ich so ein bisschen, das kann ich nicht so richtig einordnen. So, da habe ich ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Aber so diese Gesellschaftskritik, das war ja. für mich so, nach 20 Minuten war für mich das klar. Also Und dann hätte es mich, also mich hätte es gewundert, wenn dann irgendwann das irgendwie in eine andere Richtung umgeschlagen hätte. Ich fand das da sehr voraus-, voraussehbar.
6: Mhm.
1: Ähm, nur ein Satz von mir und dann übergebe ich sofort an die anderen. Ähm, dieses Ende, ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Äh, wir diskutieren jetzt den Film an der Handlung und äh, müssen auch jetzt eben in den Inhalt tief reingehen. Das Ende ist eben, dass die Kinder am, am Schluss so eine Art ummodifizierten Schulbus als Knastbus weggefahren werden und man weiß gar nicht, wo die hingebracht werden, in Umerziehungslager oder in, in Jugendgefängnis. Also es, es wurde ja extrem viel zerstört und ähm, auch äh, jemand ist dann noch gestorben natürlich. Also es äh, gab, gab äh, einen Todesfall. So dass das am Schluss ein bisschen als Ernüchterung wirkt für mich. Okay, die Kinder haben jetzt oder müssen jetzt nach wie vor ihre Lektion lernen. Was ja ein bisschen kontrapunktisch zu dem eigentlich berechtigten Aufbegehren besteht, dass sich eigentlich um sie nicht gekümmert wird. Oder man sagt, es ist eine konsequente Weiterführung dieser ähm ja nicht reflexiven Erziehungsmethoden der Erwachsenen, dass sie eigentlich es immer noch nicht schaffen, bis zum Schluss sich mit den Kindern auszusprechen, das Problem wirklich zu benennen, auch wenn es am Schluss bei dieser Rede immer wieder so angedeutet wird. Wir müssen mit unseren Kindern mehr reden, das tut ja eigentlich keiner von uns so richtig, das wird schon thematisiert im Skript, aber letztlich sind am Schluss ja die Kinder eindeutig erstmal die Verbrecher und werden weggefahren, ähm, Also habe ich das wahrgenommen. Es hätte ja auch ein total apokalyptischer Schluss sein können, wie du schon gesagt hast, Max, die Kinder zünden alles an, <lacht> alle Eltern sterben und die Kinder regieren am Schluss alleine und sind alleine für sich. Das wäre dann sehr weit weg von der Realität. Wie hat, habt ihr das empfunden?
2: Also für mich ähm, war das, also ich fand überhaupt erstmal den ganzen Film sehr gut gemacht, weil das sich so anschleicht. Es gibt immer mal so Momente, wo ich auch so zusammengezuckt bin, aber dieses Inferno habe ich zum Beispiel nicht kommen sehen. Ich finde es aber gut, es ist ein filmisches Element, aber es hebt halt den Zeigefinger und sagt, naja, wollt ihr es wirklich so weit kommen lassen? Gerade auch mit äh, dem Bus, wo die Jugendlichen drin sitzen, ähm, der die in eine Jugendstrafanstalt fährt oder sowas. Das ist die Konsequenz. Die Konsequenz ist, sie haben eine Straftat begangen. Sie müssen dafür... Ähm, ja, weiß ich nicht, eine Konsequenz ziehen, <lacht> sage ich mal. Also ich finde das, das schon irgendwie in Ordnung. Und die, es ist halt die, die unterschwellige Frage, soll es wirklich so weit kommen? Müssen wir nicht vorher mit den Kindern sprechen? So wie du es jetzt gerade gesagt hast, Stefan. Das muss vorher stattfinden. Das ist in dem Film halt zu weit gegangen. Aber es ist natürlich filmisch. Und ich habe nämlich da auch noch mal gelesen, dass ja ähm, im Vorfeld... Zum, zum Drehbuch halt sehr stark recherchiert wurde in der Jugendkulturszene und mit vielen Jugendlichen geredet wurde, damit er so authentisch wie möglich rüberkommt. Ne? Und äh, das spürt man halt bei dem Film auch an. Er ist auf 16 mm glaube ich, gedreht worden und das, für mich war dann komisch halt diese, dieser Zwiespalt zwischen diesen dokumentarischen Elementen, dass man sehr nah an den Kids dran ist, dass man die für glaubwürdig hält und dann auf der anderen Seite eben dieses zugespitzte filmische Ende in Verbindung auch mit dieser fürchterlichen Filmmusik. Ich weiß nicht, ob ihr die mochtet. Ich mochte die eigentlich schon, aber ich fand die einen krassen Widerspruch zu der Handlung. Ähm, so diese typische 70er-Jahre-Musik. Genau, und äh, da, da, da steckt aber in diesem ähm Spannungsfeld äh, steckt aber ganz viel drin und ich selbst würde den Film, glaube ich, mit Jugendlichen angucken, die so 14, 15 sind, aber immer nur in Verbindung mit einem anschließenden Gespräch. Also ich würde die da glaube ich auch eher nicht aus dem Film einfach so rausgehen lassen. Der ist schon auffühlend.
3: Ja, ja den, dem würde ich mich auch genauso anschließen. Ich finde das amüsant, dass du die Musik nicht so cool fandest, denn das war einer der wenigen Gründe, warum ich die ganze Zeit an dem Film dran geblieben bin. <lacht> Weil das vollkommen feine Musikrichtung. Ich habe einfach bei jedem Lied mitgetrellert
2: und so. Ja. <lacht> nee, die Songs waren großartig, aber die Filmmusik halt so, ja. die drunter lag, die war, die war nicht schlecht, aber die war ein bisschen komisch. Die hat mich gestört, die hat mich rausgebracht ein bisschen aus hm. der Geschichte.
1: Das ist interessant. Ich müsste den Score nochmal explizit hören. Ich äh, sehe das wie Lisa oder wie du eben auch, Julia. Die, die Songs finde ich auch ganz wichtig, weil sie eben auch dieses ähm, widerspiegeln diese Jugendkultur, das war damals die Musik, die total hip war, die auch die Jugendlichen gehört haben und auch in, in eine Musikphase, die ich persönlich halt bis heute mag, äh, einfach aus der musikalischen, vom, vom Stil her und äh, das hat schon sehr gut äh, gewirkt, finde ich, da war so ein Drive, so ein Beat dahinter und das war mitreißend äh, und äh, ja, die machen ja auch ihre Partys, ihre Hauspartys und da läuft die dann so im Hintergrund auch richtig schön laut, dass das passt ähm, Score müsste ich jetzt noch mal schauen. Äh, ganz kurz bloß noch äh, die Recherche, die du angesprochen hast. Äh, ich habe das auch noch mal ganz kurz parallel bei unserem Gespräch jetzt geschaut. Die Drehbuchautoren haben sich an einem Vorfall von 73 orientiert, wo irgendwie gesagt oder beschrieben wurde, äh, der Artikel hieß Mousepacks, Kids on a Crime Spree. Ähm, das kam im San Francisco Examiner 73. Und da ging es eben gerade um eine Gruppe Jugendlichen, die an so einem ähm, Landabschnitt äh, foster city Kalifornien war das äh, äh, zu großer äh, zu großen vandalismus äh, aufgerufen haben zu großem Vandalismus geführt haben. Und das war also eine Mittelclass-Plant-Community. Also es war wahrscheinlich genau so eine Modellstadt. Und diese Drehbuchautoren Charles Haas und Tim Hunter haben sich genau daran orientiert, haben das eigentlich relativ exakt aufgearbeitet, bis zugegebenermaßen, haben sie gesagt, auf den Schluss, der dann im Stil von vielleicht auch Jonathan Kaplan, Max, der ja exploitativ als Regisseur auch ein bisschen ist, gesagt hat, okay, jetzt brauchen wir noch so ein Highlight, das muss jetzt krachen. Haben wir jetzt ja schon mehrfach gesagt, dass der Schluss da so eine
0: filmische Zuspitzung ist. Ne? Genau. Das, deswegen ist ja auch die, die Wahl der Blechbüchse als Jugendzentrum einerseits ein sehr schönes Bild, dass die Jugendlichen an den Rand gedrückt sind, an andererseits denke ich aber auch mal produktionstechnischen Überlegungen geschuldet, weil das Ding fackeln die ja dann auch im großen Stile ab am Ende und ehe man da jetzt irgendwie in so ein richtig schönes Wohnhaus mitten in dem Wohngebiet, Abbrennt, da war das natürlich pyrotechnisch vom Effekt her einfacher zu zu, zu meistern, das dann auch wegzubomben. Weg zu Nein, aber Jonathan Kaplan hat ja nicht umsonst auch bei Roger Corman ähm, gelernt und ähm, gerade dieses Handwerk auch verstanden, was ja Corman auch oft gemacht hat. Natürlich hat er die Schiene gehabt, wo das diese reinen Unterhaltungsfilme waren, die nicht viel mit einer realistischen Handlung zu tun hatten, aber ganz oft gab es da auch so die diese Mischung, immer mit diesem wahren Kern. Aber trotzdem da natürlich in, in gewisser Weise Effekt heichere ich. Ich wollte nochmal zur Musik zurück. Also ich denke, dass die, die Musik, der, der Score allgemein und die Lieder, die von den Jugendlichen gehört werden, vielleicht ja auch genau diesen Kontrast äh, darstellen sollen. Das eine ist die Langeweile pur, das andere ist irgendwie so die die Flucht äh, in die Musik und der hört ja vor allen Dingen, äh, ich glaube, Cheap Trick und Ramones sind dabei und bei Ramones natürlich nicht von ungefähr das Lied Teenage Lobotomie, also einfach dass mein Argument stärken, dass äh, da sowieso in dem Alter nicht viel nachgedacht wird und ich fand es eigentlich, es ist ein relativ positives Ende. Sie erwartet natürlich irgendeine Konsequenz, dass sie da weggefahren werden mit dem Bus. Wie groß die Konsequenz ist, weiß ich nicht, weil im Film sagt irgendwann mal der Polizist zu zu Richie hier oder zu Karl, wenn ich dich das nächste Mal festnehme und du dann 16 bist, dann geht's dir an den Kragen. Also jetzt sind sie ja geführt noch in dieser in dieser Grauzone, wo alle Eltern haften für ihre Kinder. Keine Ahnung, ob das man bei der Art von Vergehen dann immer noch zieht. Aber für sie ist es auf jeden Fall natürlich ein Sieg, der aber auf, äh, mit sehr hohen Kosten verbunden ist, die natürlich der Film und das Ende dann offen offen halten. Deswegen würde ich das natürlich genauso sehen wie ihr. Der Film ist genau für die Zielgruppe gemacht. Ich finde ihn auch äh, mit meinem Alter immer noch gut. Aber so ganz unkommentiert gucken lassen ist dann vielleicht auch mit Neben Nebenwirkungen ähm, verbunden. Deswegen... Ja, bei einem Buch würde man wahrscheinlich vorne und hinten ran so einen kleinen Text schreiben. Beim Film sollte man dann in dem Kontext drüber, drüber reden, wie du es ja sowieso oft tust, Julia, ne? mit deinen Klassen und Projekten, ne? die du da hast, verbunden mit deinem Job. Mhm, ja.
1: Ich finde, dass vielleicht können wir langsam abschließend sagen, weil wir jetzt schon schön diskutiert haben und auch so ein bisschen die Seele des Films geblickt haben. Also ich persönlich hätte bloß noch einen Wunsch. Ich fände es schön, wenn dieser Film, wenn er dann erscheint, auch vielleicht in Deutschland in einer Edition erscheint, weil ich denke, dass er doch relevant ist bis heute und ein neues Publikum finden kann oder ein interessiertes Publikum finden kann, vielleicht eben auch in so einer Edition, da gibt es ja die Möglichkeiten, dass äh, da äh, die entsprechenden Leute auch vielleicht mal einen ja, Kommentar einsprechen oder einen Text dazu schreiben, äh, dass der Film in so einer Edition erscheint äh, und neu zugänglich gemacht wird. Das fände ich schön, weil ich fand ihn einfach sehenswert und ähm, genau, also ich würde ihm da volle Punktzahl erstmal geben. Lasst euch jetzt noch ausklingend letzte Worte sagen.
3: Also volle Punktzahl bekommt er von mir nicht, denn ich habe mich zwischendurch immer mal da erwischt, wie ich an meinem Handy gespielt habe. Das, das
1: lässt er mal in Zukunft Zeit, mit eurem Handy, das muss ich jetzt mal ist, sagen hier.
3: Das ist immer eher ein schlechtes Zeichen, wenn ich einen Film anfange zu schauen und dann so, ja, guckst mal Nachrichten durch oder so, das ist immer ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, okay. okay, wir hatten das ja, wir lassen ja die offenen Positionen sehen. Ich ich habe mich, Das freut mich, dass du das jetzt nochmal ansprichst, weil ich ja beim, beim letzten Gespräch mit, äh, mit Julia das auch hatte. Also ich muss nochmal meine Position eisern äh, erklären. Ich bin ja wirklich ein Anti-Handy-Filmtyp. Also das ja. hat mich im Kino schon immer aufgeregt, wenn die Leute überhaupt ein Handy kurz angemacht haben. Natürlich hat ein Film bestimmt auch Phasen, wo er vielleicht auch mal durchhängt. Äh, kein Skript ist perfekt und äh, der Film hat sicherlich auch Schwächen. Also ich im Gesamtbild würde ich ihm halt volle Punktzahl geben, weil er mich absolut überzeugt hat. Und ähm, ja, okay, ich verstehe eure Meinungen, eure Position oder, oder akzeptiere sie. Äh, ich selber würde das nicht so machen. Ich finde, das ist, man reißt sich da bewusst immer raus. Und ich hatte das auch kurz für eine halbe Minute, dass ich kurz mal weggeguckt habe, weil irgendwas war. Äh, und in der Zeit ist was passiert. Äh, ich habe dann auch noch mal ganz kurz zurückgespult und ich habe wirklich in den 15, 20 Sekunden was verpasst. Also der Film äh, hat schon, ist schon auch äh, straight und hat ein straffes Skript. Also der, ja, ich wollte das bloß nochmal betonen mit dem Handy.
3: Ja, nee, ich finde das, find das amüsant, weil ich, bei mir ist es ja eigentlich äh, auch so, dass ich sage, wenn ich einen Film schaue, dann ist das Handy nicht da. Also im Kino, vollkommen deiner Meinung. Da rast ich sofort aus. Wenn da jemand sein Handy anmacht, bin ich die böse Person, die dann Le die Leute dann auch immer anspricht.
1: Dann bin ich beruhigt.
3: Genau. Ähm, es ist halt jetzt hier dann so gewesen, da, deshalb kann ich das dann auch immer so gut äh, einschätzen. Denn wenn ich dann schon als so äh, Anti-Handy-Nutzerin bei Filme schaue, wenn ich es dann trotzdem in der Hand nehme, dann stimmt irgendwas nicht mit dem Film. Ich weiß so nicht genau, was mit ihm nicht stimmt. Ich glaube, der ist mir einfach in manchen Stellen ein bisschen zu seicht, sage ich mal. Dieses, ich, ich, Das liegt vielleicht daran, weil dieses Coming of Age eigentlich ist, ist ein schönes Thema, finde ich, aber es ist nicht wirklich das, was ich am liebsten schaue. So. Also ich glaube nicht, dass ich mir den Film angeschaut hätte, wenn, wenn wir jetzt äh, den nicht besprochen hätten oder so. Vielleicht ist das irgendwie äh, das, was mich so ein bisschen daran gestört hat. Ich fand die Gesellschaftskritik fand ich on point, ich fand den Soundtrack mega cool. Ähm, gibt wenige Sachen, die mich gestört haben, aber irgendwie diese hundertprozentige Spannung, die ich auch von einem für mich extrem guten Film erwarte, die war nicht da.
2: Also genau, ich schließe mich mal an, äh, einen kurzen Satz. Äh, ich fand den Film äh, ziemlich gut, ähm, weil ich äh, selten wirklich alte Filme gucke und danke, dass ich ihn gucken musste, sonst wäre er mir, glaube ich, entschlüpft. Ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe. Und ich mag auf jeden Fall, äh, dass am Ende die Kinder die Autos zerstören und äh, außer dem Polizisten keiner weiter verletzt wird. Also hier äh, der Angriff auf das Statussymbol finde ich super, super Bild. Das war unser erstes Filmquartett. Zu dem Film Wut im Bauch oder auch Over the Edge, wie er im Original heißt, aus dem Jahr 1979 und bald wird er auch auf Blu-ray released sein.